0: Popkultur
1: Herzlich willkommen zu 1000 Jahre Pop? Kultur mit dem heutigen Thema
2: La der Metropolen der Popkultur mit La La. <lacht> Shangri-La. L.A. Punkt. Shangri L.A. L. A. L. A. L. A. Lachs. L genau, dann landet man dann.
1: Ja, L wir sind immer noch im sonnigen Los Angeles.
2: Kalifornien.
1: Kalifornien. Genau. Ja, mit mhm. dem zweiten Teil unserer Metropolenreihe. Richtig. Beziehungsweise, genau. ja.
2: Genau. Und ähm, ja, wir haben ja noch so ein paar Infos. Ne? Wir oh, haben uns sich so richtig um Hollywood gekümmert. Mhm. So generell meine ich jetzt. Weil das ist ja schon hat ja auch nichts
1: mit Popkultur zu tun. Nein, voll nicht. Nee, gar nicht. Kommen wir da eigentlich hm. drauf.
2: <lacht> so, als ich da war, war übrigens der Weg zum Zeichen gesperrt. Ich konnte also oh. da nicht hoch. Das war total scheiße. Das hat mich voll angekotzt. Ja. Ich habe dann unterhalb ja. des Zeichens, wo ich es gut In sehen konnte, nee, nee. An einem Deiner diniert und mir einen schönen, hausgemachten Burger oh. gegeben. Als das ist ja ohnehin das Geilste ja, überhaupt das in den USA, ja. dass
1: man super, überall so lecker essen kann. Das war der Knaller.
2: Also es war einer der geilsten Burger, die ich je gegessen habe. Auch, glaube ich, einer der größten. Und dann gab es <lacht> dazu noch einen 1A-Shake. Und
1: dann Fries.
2: Fries natürlich. Mm. Und danach habe ich mir noch als Absacker noch einen Moskau-Mewi gewöhnt. Mm. <lacht> war und dann ging es nach
1: Hause, um zu schlafen. Genau, ja, also, ich
2: hätte auch an Ort und Stelle mich gleich okay. hinlegen können. Aber das war sehr, sehr schön. Überhaupt dieser Diner war halt auch so, so ein Diner, halt, so ein richtiger. Ne? wie man sich das so vorstellt, geil. so aus den 50er-Jahren. Voll geil, ja. Das war dann die Entschädigung. Genau, aber was kann man zu Hollywood denn sonst noch Schönes sagen? Außer, dass es ein Stadtteil von Los Angeles ist mit ca. 153.000 Einwohnern. Ähm, ja, und natürlich weltbekannt ist durch die Filmbranche, ähm, die aus Selbiger kommt. Und ähm, genau, den heutigen Namen erhielt das äh, Hollywood übrigens von, äh, im Jahr 1886 von der Familie Whitley. Ähm, zu jener Zeit begann der aus Oklahoma lustigerweise zugewanderte Harvey J. Whitley, sich hier als Immobilienmakler zu en engagieren. Und um 1900 hatte die Gemeinde ein Postamt, eine Zeitung, ein Hotel, zwei Märkte, sowie 500 Einwohner. Ist das so süß, ne? <lacht> Und am 14. November 1903 wurde Hollywood nach dem äh, zustimmenden Votum in seiner Wähler als eigenständige Gemeinde anerkannt. Und ja, nur sieben Jahre später, im Jahr... 1910 stimmten die Einwohner Hollywoods in einer Volksabstimmung äh, der Eingemeinung nach Los Angeles zu. Der Grund dafür war dann vor allen Dingen der Zugang zur Wasserversorgung der benachbarten Großstadt. Vorher mussten die immer zum Brunnen. <lacht> Im Auftrag der Wasserverwaltung von Los Angeles wurde dann 1908 äh, an den Los Angeles Aqueduct angebaut, der in großen Mengen preiswertes Trinkwasser aus den Owens Valley ins trockene Südkalifornien transportieren sollte. Genau, mh, noch im selben Jahr, äh, 1910 nämlich, besuchte der Filmregisseur D.W. Griffith aus New York mit seiner Schauspielertruppe Hollywood, um dort Aufnahmen für den Film In Old California zu drehen. Der erste in Hollywood produzierte Film wurde 10, am 10. März 1910 dann auf, uraufgeführt. Und Griffith und seine Mitarbeiter blieben mehrere Monate und stellten eine Reihe von Filmen fertig, bevor sie dann nach New York zurückkehrten. Und der eigentliche Aufstieg Hollywoods begann im Jahr darauf, als. David Horsleys Nestor Company hier das erste Filmstudio eröffnete. Und noch im gleichen Jahr siedelten 15 weitere Independence, genannte Unternehmen von New York, dem damaligen Zentrum der Filmindustrie, nach Hollywood über. Den, zu den Pionieren der ersten Stunde gehörte auch Karl Lemle aus Laubheim in Württemberg und Gründer der Independent Moving Pictures Company. In den folgenden Jahren siedelten sich dann immer mehr Filmstudios dort an, um dem in New York vorherrschende Monopol der Motion Picture Patents Company zu entkommen. 1915 wurde bereits die Mehrheit aller amerikanischen Firma, äh, Filme in der Region von Los Angeles produziert. Ja, in den 20er Jahren war Hollywood dann eben zur Welthauptstadt der Filmindustrie geworden. Und die äh, begannen sich in dieser Zeit dann im wachsenden Umfang durch punkvolle und exotische Kinopaläste zu feiern, wie zum Beispiel das Grauman's Chinese mhm. Theater, oder das Egyptian. da sind
1: noch die Handabdrücke. Genau, richtig
2: und Fußabdrücke mhm. und genau, alles Popo mögliche. Popoabdrücke, <lacht> äh, sonstige primäre Geschlechtstalabdrücke. Ja, genau. In den Hollywood Hills über der Stadt befindet sich das bekannte Hollywood Sign, große Buchstaben, die 1923 als Hollywood Land errichtet wurden, um für den Verkauf von Grundstücken zu werben. Als die Buchstaben mehr und mehr verfielen, wurde 1978 durch die Handelskammer von Hollywood mit Unterstützung einiger Prominente zum 91. Geburtstag der Stadt ein neuer Schriftzug aufgestellt. Mhm. Ja, zu den größten Studios weiß man ja, zählen Universal und Warner Brothers, haben wir ja auch schon mehrfach mhm. berichtet. Und ja, das kann man erstmal so dazu sagen. Jetzt ähm, wollte ich noch kurz was zu den, ja, Top 10 Hollywood-Klassikern, die aber auch gleichzeitig Los Angeles als A-Drehort oder mhm. auch als Hauptthema
1: mhm.
2: beinhalten. Hast du eine Idee, welche Filme da zuzählen könnten?
1: Top 10 mhm. Klassiker, mhm. die L.A. Mhm. als Thema haben.
2: Auch. Mhm. Auch. ja.
1: Heißt was? Auto? Ja,
2: also die jetzt nicht unbedingt nur das Thema L.A. haben, die aber eben dort spielen und die... Äh,
1: das so ein bisschen ähm, so den Vibe der Stadt... Genau, genau. Okay, ist L.A. Story dabei?
2: L.A. Story ist lustigerweise nicht dabei, nein.
1: Okay, äh, La La Land?
2: La, La, Land La, ist, La Land ist dabei auf Platz 9.
1: 9? Mhm. Um, Sunset Boulevard?
2: Sunset Boulevard War natürlich ja ist dabei genau. auf Platz 6, ja. ja. Aha. Mhm.
1: Ähm, hier, sag mal, den hast du auch vorgestellt... Ähm, L.A. Confidential? Nee, Ridley Scott. Äh,
2: äh, Bl äh,
1: ja, Blade, Blade Runner?
2: Runner. Lustigerweise ist der nicht dabei, Ach, das aber ja. Ähm, ja. das ist cool, dass du das ansprichst, ja. Natascha, weil da wollte ich nämlich noch drauf kommen. Ja. Natürlich, ganz, ganz wichtiger ja. Film eigentlich. In der, aber das ist noch nicht ganz so lange Thema, lustigerweise. Es gibt ähm, eine sehr, sehr schöne Doku zu dem Thema. Da habe ich gestern drauf gestoßen bei der mhm. Recherche genau zu dem Thema Los Angeles in dem Film Blade Runner und Los Angeles heute. Da gibt es eine Gegenüberstellung, oh, ja. wie krass sich einige okay. Dinge aus Blade Runner eben schon verwirklicht haben. Aber der ist nicht Nein, lustigerweise ist ja nicht, ja, ja, weil der spielt halt in der Zukunft. Hier geht es eher Filme entweder Vergangenheit oder Gegenwart. Also Science Fiction ist hier jetzt gar nicht mit drin in der Liste. Genau. Aber dir fällt bestimmt noch was ein.
1: Gib mal einen Tipp.
2: Naja, ein Film, den du mir letztens nochmal ans Herz gelegt hast, Ach den so. ich dann geguckt Once habe. Once Upon
1: a Time Richtig. In, Hollywood, in Hollywood von natürlich. unserem Freund Quentin.
2: Genau, auf Platz 10. Auf Platz 10. Ja. <lacht> das ist, ist das klasse. denn überhaupt eine
1: Rangfolge? Also ja,
2: ist es. Das ist vom ja. Moviepilot, von der Internetseite zwar, aber ähm, schon... Grease? Also, Grease ist nicht dabei. Grease nicht? Naja. Nee. Ähm. Soll ich mal helfen? Ja, bitte, bitte. Also es ist, wir haben ja 10 und 9 hatten wir ja schon. Mhm. Platz 8 ist der Mondmann mit Jim Carrey, Drama von Milo Forman. Ah,
1: wo er Andy Kaufmann, glaube ich, darstellt.
2: Äh, genau, richtig. Ja, mm -hmm. genau. Okay. Der ist Platz 8. Dann 7, Adaption von 2002. Komödie von Spike Jonze mit mm -hmm. Brian Cox und Meryl Streep. Mm -hmm. In Adaption durchlebt Nicolas Cage in einer Doppelrolle als Charlie Kaufmann und dessen fiktiven Bruder, die Schreibblockade des Drehbuchautors. Mm -hmm. Also nochmal mm -hmm. das Thema. Ja, dann Sunset Boulevard hatten wir schon. Platz 5, True Romance. Von 1991, Ach, 1993, ey. ja. Liebesfilm von Tony Scott mit Christian Slater und Patricia Arquette. Äh, handelt vom frisch vermählten Paar, das durch seine das Genau, richtig. Und, genau. Durch eine Aneinanderreihen von blöden Zufällen von der Polizei und mhm. der Mafia gejagt ja. wird. Platz 4, Barton Fink. Ah ja,
1: das habe ich nie hab ich gesehen. Ich auch nicht. Aber ich weiß, dass der damals auch. Von wann ist der?
2: Der ist von 1991.
1: Ich weiß auch, dass der. Bei der Ausgabenverleihung damals auch einiges, irgendwie, glaube ich, zumindest äh, nominiert war. Ich mal muss den auch unbedingt ja? gucken,
2: weil ich bin ein Riesenfan der Coen-Brüder und der ist ja von den Coen-Brüdern ah, okay. mit John Torturo und John ja, Goodman. Ja, genau. Genau. Uh -huh. genau. äh, ja, dann Platz 3, Ed Wood ja. von 94. Fantastischer Film. Ein super Film von Tim Burton mit Johnny Depp ja. und Martin Landau dann Platz 2 mal Holland Drive von ah, ja, 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 stimmt, David genau. Lynch 2001, da komme ich äh, später nochmal drauf mhm. zurück ähm, und Platz 1, ich habe ihn schon erwähnt, LA Confident. Achso doch, auf Platz ja, 1. Auf Platz 1, ja. Ist ja krass. Mhm. Genau. Mhm. Ja, so viel erstmal von meiner Seite. Du, ich
1: habe auch noch ein bisschen Input ah, ja, zu gerne, Venice ja. Beach. Nämlich ist oh, ja auch ja. ein Stadtteil, ja. der auch eingemeindet wurde, wie es so schön heißt, ja. wie, ähnlich wie Hollywood.
2: Eingemeindet.
1: Mhm. Und Venice Beach hat 40.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Und ist tatsächlich auch die größte Touristenattraktion in L.A. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, aber würde man so gar nicht wahrnehmen als Touristenattraktion, aber ist es natürlich. Ist, also ist so ein es. Ein bisschen so wie Klein
2: Amsterdam, ne? nur mit mehr, mhm. mit mehr dran. Ja,
1: genau. Äh, insgesamt äh, 16 Millionen Besucher so im Schnitt. Mhm. Äh, davon allein 7 Millionen unter 35 Jahre alt. Ah, ja, macht Sinn. <lacht> ja, dann haben sich, ähm, hat sich eine Band äh, in Venice 1965 gegründet, nämlich die Doors. Ah. Das gar nicht Nein, irgendwie voll so, ne? Ich jetzt auch gar Dann nicht so düster für ja, wenn es, ne?
2: Ich jetzt irgendwie auf keine Ahnung, Pennsylvania oder
1: <lacht> Ja, oder <das ist> so Seattle, <lacht> Seattle oder Seattle, Ja,
2: genau. Früher, früher Grunge. Äh. Genau.
1: genau. Äh, ja, was wir alle glaube ich wissen, ist, dass Arnold Schwarzenegger ja. bis heute gerne am Muscle Beach trainiert, ne?
2: Habe ich da leider nicht gesehen, aber
1: <lacht> ähm ich auch nicht, ne? <lacht> nee. Hast du dich da rangehängt? An die, nein, nein, ich habe mich dann an einen so eine Stange gehängt. Ehrlich? Gehängt.
2: Ich wollte mich nicht blamieren, Zum aber. Trainieren so reicht es dann Körper, nicht. Da wollte ich mich nicht als muskellose Kalkleiste daneben <lacht> ja, ja, Irgendwer fängt mal an, ne? <lacht>
1: Ja. Ähm, ja, und es, äh, Venice gilt auch als Geburtsort des modernen Skateboardings. Ja, das glaube ich so sehr, ja. Ja. Und es gibt auch einige Filme, die in Venice Beach selbst gedreht wurden, nämlich American History X, haben wir oh, auch ja, schon mal besprochen. Ja. White Man Can't Jump, ja. California Cation, ja. äh, Speed, ja, Baywatch. Ja, klar, Baywatch. Wo, wobei Baywatch doch die Rettungsschwimmer von Malibu waren. Ja,
2: ne? aber Malibu ist doch Venice, oder nicht? oder geht ineinander
1: über, auf geht jeden geht Fall. Über, ne? mhm. ja. Jackie Brown.
2: Breaky John, mhm. ja.
1: L.A. Story, ja. Get Shorty, ja. V. Ich glaube, V for Vendetta ja, ist das genau, ist wahrscheinlich. Ne? Mhm. Xanadu. Und Grease. Grease Lightning. Genau. <lacht> ja, das sind so einige, nur einige der vielen Filme, die in Venice Beach gedreht
2: wurden. Mhm. Sehr schön. Very nice.
1: Awesome.
2: Awesome. Ja, wie ich im ersten Teil schon angedroht hatte, habe ich noch ein paar Geheimtipps für euch und den nächsten würde ich jetzt genau an dieser Stelle droppen. Und der er kommt aus der Gitarrenfraktion und zwar aus der etwas alternativeren Gitarrenfraktion. Die hatten wir noch nicht so richtig, wobei doch, du hattest den Decemberists im ersten mhm. Teil schon, genau. Diese Band ähm, kommt, wie könnte es anders sein, aus Los Angeles und hat, trägt den lustigen Namen Autolux, schon mal gehört? Nein. Autolooks, äh, bestehend aus Eugene Gorischer Gesang und Bass, Greg Edwards Gitarre und Carla Azar Schlagzeug. Ja, ihr habt richtig gehört, eine weibliche Schlagzeugin, die stilistisch in vielen Spielarten der Rockmusik verwurzelt ist. Ja, die Bandzusammenstellung ergab sich aus bereits aktiven Musikern, also Azars Band Edna Swan, hatte mit Edwards Band Failure, die kennt man vielleicht auch, getourt und Golster zusammen mit Azar die Musik zu Dario Foes Theaterstück zufälliger Tod eines Anarchisten geliefert. Nach anfänglichem Jam spielte Autolux zuerst ein Jahr in Clubs, bevor sie dann 2001 mit Demonstration ihre erste selbstproduzierte EP veröffentlichten. Die Aufnahme gelangten an t Burnett, das ist ein, mhm, kennt man? Kenn mhm. Kennen wir. Genau, kennen wir. Kennen wir, ne? Der sich daraufhin eine ihrer Live-Shows anschaute. Und äh, überwältigt startete er sein eigenes Label zusammen mit den Cone-Brüdern, und ging 2002 mit der Band für die Aufnahmen ihres ersten Albums Future Perfect ins Studio. Da Burnett unbedingt das beeindruckende Live-Gefühl mit dem Album vermitteln und die Band selbst ihr Debüt möglichst perfekt veröffentlichen wollten, wurden die Aufnahmen ein Jahr lang verändert, optimiert und nochmal überarbeitet, bis sie schließlich Anfang 2004 bereit zum Verkauf waren. Trotzdem schaffte es das Label noch ein halbes Jahr nicht, ein geeignetes Veröffentlichungsdatum zu finden. Und als das Album schließlich am 21. September erscheinen sollte, machte dies einen Druckfehler unmöglich. Erst einen Monat später, am 26. Oktober 2004, erschien schließlich das endgültige Album. Von der Kritik Ziemlich hoch gelobt, erzielte es auch gute Verkaufszahlen, machte der Band außerdem bei anderen Künstlern einen Namen. Wenige Monate nach der Veröffentlichung wurde Autolux dann nämlich schon als Vorband für The Secret Machines, Nine Inch Nails und Queen of the Stone Age engagiert. Außerdem absolvierten sie einen Auftritt als Prestige, äh, auf dem Prestige, prestigeträchtigen Coachella-Festival. Ja, und 2007 nahmen sie auf der Basis eines simplen Drumbeats einen Song für Uncle auf. Der Song wurde neu arrangiert und erschien dann schließlich als Persons and Machinery auf dem 2007 erschienenen Album. 2008 wurden ihre Songs Sleep at the Trigger und Capital Kind of Strain in dem britischen TV-Drama Skins verwendet. Das kennst du vielleicht auch, die die Serie.
1: Vom Namen? Nein,
2: Na, ich habe die auch nie gesehen. Mhm. Aber es soll sehr gut sein. Mhm. Ich habe die auch auf meiner Liste stehen, aber immer noch nicht geschaut. Ja, lang, wahrscheinlich. Die Liste ist Die mhm. Liste wird immer länger vor allen Dingen. <lacht> dann arbeitest du mal kurz einen ab und dann kommen <lacht> schon wieder drei neue dazu. Genau, und ich will auch nicht länger drum rumreden. reden. Ihr müsst jetzt was hören und davor musst du aber erstmal was ziehen. Ja,
0: da bin ich ja geübt drin.
2: Da bist du dann geübt. Und auch im Endknoten bist du geübt. <lacht> Nummer zwei?
1: Mhm.
2: Dann bin ich gespannt, welcher Song das ist. Ich habe es mir natürlich wieder nicht dazu geschrieben. Viel Spaß damit.
1: Regen als nach Sonnenschein. Voll, ne? ne? Ja, Wie ja, du ja, schon ja, gesagt du hast, OWL. OWL-Sound, Sound,
2: ja. Wir ja. haben bestimmt heimlich die Speednicks
1: gehört oder so. Also ja. Stimmt. Gibt ähm, aber. Kontrastprogramm kommt jetzt. wir ja, kommt schön. zu einer Serie. Ach, super, warte mal. Und gar nicht. Nee, das stimmt. <lacht> ähm, es gibt eine Serie, die Teil meiner Jugend war, die vermutlich auch eure Jugend da draußen vielleicht begleitet hat und die in L.A. spielt. Kannst du dir vorstellen, Helge, wovon jetzt gleich die Rede sein soll?
2: Aber nicht wunderbare Jahre, ne?
1: Nein. Ja, du hast Eine auch. große Teenie-Serie der 90er-Jahre. Fuck. Vielleicht hast du die noch nicht geguckt. Vermutlich hast du die nicht geguckt. Ja, das
2: weiß ich nicht. Vielleicht schon.
1: Aber ich habe auch vieles da, 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 geguckt. Da, 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 da. In etwa. <lacht> okay, ich will nicht auf die Folge spannen. Ja, bitte. Die Serie trägt den Namen eines Stadtteils. Ach, Beverly Hills. Natürlich. natürlich. Nein, 90210. Ja. 1 in 90210. Beverly Hills, 90210. Habe ich
2: natürlich auch geguckt, klar. Hast du
1: auch geguckt. Mhm. Vielleicht kannst du dann auch gleich noch mal einige Eindrücke äh, zum ja. Besten geben.
2: Ja, ich war sehr jetzt zwiegespalten in dieser Serie. Ja, das kann ich
1: mir gut vorstellen. Ich war da unkritischer. Ja. Das
0: kann ich mir auch vorstellen.
1: <lacht> ja, ähm, die Serie... Ähm, ist in den USA 1990 an den Start gegangen, mhm. im Oktober 1990. In Deutschland ist sie dann 1992 ähm, gezeigt worden von RTL. Mhm. Samstags, jeden Samstag. Ähm das war total die gute Uhrzeit, weil, wenn Beverly Hills zu Ende war, konnte man sich fertig machen und rausgehen auf die Piste, sag ich mal. <lacht> Ja, und ich, ich, für mich, also ich war vielleicht auch einer der wenigen, die bis zum Ende durchgehalten hat. Also die Serie hatte ja zehn Staffeln. Wollte ähm, ich wollte gerade fragen, wie viele Staffeln
2: hatte ich? ja auch gedacht, dass die noch mehr gehabt hätten. Nee, zehn. Oh, okay. Zehn
1: Staffeln, also das gesamte Jahrzehnt hinweg, von 1990 bis 2000. Krass. Ja, ja. Und wie
2: viele Folgen hatte so eine Staffel?
1: Da fragst du mich was.
2: Viele, das Zehn?
1: Weiß ich nicht. Echt? Wenig. Weiß ich so nicht. Wenig. 13? Ich weiß nicht, wie viel war ich das. Ich hätte
2: jetzt so. auch eher so auf über zehn getippt. Aber Aber ja, das können wir checken, genau. Ja.
1: Ich hatte sogar das Beverly Hills Buch. Das <lacht> ja, ich erste. weiß.
2: Du. Ich hab, du hast mir auch mal das Cocktail. Das habe
1: ich später gedacht. mal geschenkt bekommen, genau, ja. Das <lacht> <lacht> ja, war, war ja, so Cocktailrezept. Äh, <lacht> 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 ja.
2: musste meiner Tochter auch schon zwei weiterreichen.
1: Cocktail. Was? Ja, Cocktail, ah, ja, okay.
2: ja. Mojito wurde sich gegönnt letztens. Ach,
1: der war da auch drin. Ja. Guck. <lacht> <lacht> ja ähm, in Deutschland lief die letzte Folge im April 2001. Mhm. So produziert wurde das Ganze von Aaron Spelling und Darren Star. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, fast
2: alles produziert damals. Ja, oder?
1: genau. Ja, alles was so in diese Richtung mhm. irgendwie ging jedenfalls. Ne? <lacht> es war allerdings denn,
2: Sorry, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. So Wie hieß denn die Serie nochmal mit Johnny Depp?
1: 21 ja, Jump Street war, war auch, auch geil. Great, ja. Ja. Und dann gab es ja noch hier ähm, Boca, hieß das so, ja. oder?
2: Booker T? Nee, nee. Ich meine,
1: das gab es auch. Boca, wie ist das denn mit, mit diesem anderen Typen, der auch kurz bei 21 Jump Street dabei war und auch so ein Posterboy war? Ah, ja, mit Emilio Estevez Ah, nee, 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 der war nee. auch toll. Ja. Ach, da kommen wir noch drauf noch drauf. <lacht> ähm, also ähm, Beverly Hills war in vielen Punkten wegweisend. Oh. Äh, Komme ich gleich nochmal mal drauf zu sprechen, natürlich. Ja, es gab aber im Vorfeld bereits aus Kanada die Serie The Grassy Junior High.
2: Ach ja, boah, die habe ich geliebt. Die, die kam aber,
1: glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die vor Beverly ähm, gedreht ist.
2: <lacht> Alter, lass wieder gucken. Das ist so geil gewesen.
1: <lacht> ja, aber ich weiß gar nicht, ob die erst im Zuge äh, von das Beverly Hills sein. dann in Deutschland auch gezeigt das wurde. Das kann sein. Im Original war die halt... Ähm, in den Jahren 87 bis 89 produziert worden in Kanada.
2: Gut, Parker Lewis kennst du auch noch, ne? Ja,
1: der Coole von der Schule.
2: Das super geil.
1: <lacht> der war richtig cool. Das das so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel, ja, genau. so, so ein bisschen so aufs Korn genommen auch. Genau. Ne? Dann, dann gab es natürlich hier ähm, Dougie Hauser. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland lief, aber in Jugoslawien lief es zumindest, das mit sagt Neil Patrick mir auch Harris, Ach,
2: ja,
0: ne, wo klar. er den
1: jugendlichen Arzt ja. <lacht> spielt, den Überflieger sozusagen.
2: Dawson's Creek fällt mir noch ein. Ja, das kam später <lacht> ja,
1: das kam später. Ne? Ja, Dawson's Creek ist auch so eine Serie, die es vielleicht ohne Beverly gar nicht gegeben wahrscheinlich, hätte. Wahrscheinlich, ja, ja, wahrscheinlich. Ja, genau, das sind so ein paar. Ähm, Geschichten, die nebenher liefen. Warum ging es äh, bei Beverly Hills 90210 für all diejenigen das unter euch, die das ganz ignoriert haben? fast mal zusammen. Oder zu jung waren, um es äh, kennen zu können. Also im, äh, im, im, im Mittelpunkt stehen die Zwillinge Brandon und Brenda Walsh. Mhm. Ähm, beide 16 und ihre Eltern Cindy und James Walsh.
0: Cindy und Bert.
1: <lacht> Cindy und Bert, ja. <lacht> ja, die Cindy und James ja. haben durchaus ja auch ähm, ihre Parts bekommen in der mhm. Serie. Also die Eltern und ihre Nöte spielten durchaus auch eine Rolle. Mhm. Ähm, diese Familie zieht von Minnesota nach L.A., um genau zu sein, nach Beverly Hills. Mhm. Und wohnt dort... Gönnen Sie gleich richtig. Bitte? Gönnen
2: Sie gleich richtig.
1: Ja, wobei das Haus, in dem sie wohnen, doch im Vergleich zu den anderen ja, Häusern eher bescheiden das wirkt stimmt. eigentlich. Das ist ne? nicht im
2: Villenviertel, ja. Mhm.
1: Ja, ich frage mich gerade, ob Beverly Hills nicht irgendwie komplett... Willig ist, aber ja, nie, wahrscheinlich nicht. Willig ne? vor allem. Willig, <lacht>
2: willig bestimmt. <lacht> willig bestimmt.
1: Ja, und ähm, in Beverly Hills ähm, landen sie dann auch direkt natürlich an der neuen Schule, die sie da besuchen müssen, an der, weißt du noch, wie sie hieß?
2: Ich wollte gerade die Grassy Junior nee, High Nee, an der, der
1: fiktiven West Beverly High. Ah ja. An der West Beverly West High. West Beverly High. Und dort... Ähm, ja, finden Sie gleich Einzug in eine neue Clique, die sich quasi bildet, indem die beiden dazukommen. Da haben wir zum einen Kelly Taylor und Donna Martin, mm -hmm. Steve Sanders, Dylan McKay, das sind alles so ikonische Namen, oder?
2: Die sind mir gut von mir,
1: oder? Ne? <lacht> ja, aber das war also meine Freunde, Mann. <lacht> Andrew Zuckerman und David Silver. Und ähm, zu Beginn äh, war auch noch David Silvers Freund Scott Scanlon äh, mit dabei. So. Ähm, wie sind so, ich meine, die, diese ganzen Figuren haben ja auch gewisse Charaktereigenschaften, die sie mitbringen. Ne? Brandon, gespielt von Jason Priestley. Ja, ja. Was verbindest du so mit Brandon?
2: Brandon, weiß ich noch, war, den mochte ich immer nicht. Das war so, so ein Typ, den, ja, weiß ich auch nicht, woran das lag. Wahrscheinlich war es einfach nur äh, latente ja. Eifersucht so. wegen nichts. Wegen Aber nichts? Ja, Also wie man das halt so in dem Alter hatte. So. <lacht> als, als Junge. Ja,
1: also Brandon sah ja schon ganz gut aus. Ja, ja auch, ne? das, also also das war das da eine, wahrscheinlich, hintern, ja, genau. wahrscheinlich genau. Ja. genau. Aber so vom Charakter war er immer sehr gewissenhaft. Ja,
2: das, das stimmt. Das muss Aber auch sagen.
1: wissbegierig. Ja, ne? so, ja. Also er war auch immer interessiert an Neuem. Ja. Dann schrieb er für die Schülerzeitung der West Beverly Ja, Bay. ja genau. Ne? Mhm. Da landet er dann ja gleich auch, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge. Mhm. Und vor allem hält er wenig vom Lifestyle der reichen Kids. Mhm. Stimmt. Ganz im Gegensatz zu seiner Schwester, ja, Brenda. gespielt ja. von Jenin
2: Genau.
0: Ja.
1: Brenda, was fällt dir denn zu Brenda so ein? Oh,
2: Brenda fand ich immer ganz, ganz sweet, so. Aber, ähm... <lacht> Was fällt mir da noch so ein?
1: Ja, sie war eher so ein abenteuerlustiger Typ. Ja, Den ging ja. gern, gern auch so in Risikogeschichten. Ja, ne, aber Risiko auch Gebiete, für Neues. Ja. Mhm. Aber geriet auch so schnell in komplizierte Situationen, ja. ne, aus denen sie gerettet werden musste. Ja, das stimmt. Und sie wollte vor allem auch zu Inklicke gehören. Mhm. Also im Gegensatz zu ihrem Bruder. Ja, stimmt. Dann Dylan McKay, Luke Perry. Ja. Was auch denn zu auch dem ein
2: ambivalentes Verhältnis. Ehrlich? Sogar? Ja, weil ja. er hübsch war. Oder warum? Ja, ja, genau. Das war, für mich war das immer so die... die ähm, ja, so eine, so eine leichte günstige James-Dean-Abklatsch-Version, weil er äh, wahrscheinlich optisch einfach auch viel von dem hatte. Absolut. Oder, na, ist er ja. nicht tot mittlerweile? Der ist leider ja, verstorben ist gestorben, letztes gestorben, Jahr, ne? glaube ich. Ne? Was war
1: da nochmal? Hatte, hat ähm, hatte der tatsächlich einen Schlaganfall? Ehrlich? Ich glaube schon, ja. Der war doch noch nicht alt. Ne? Nein, überhaupt nicht alt. Und... Ähm, muss extremst beliebt gewesen sein, auch bei Crew und Kollegen ja Ja, glaube so ich. Also ne? Als Typ
2: also war der, glaube ich, super. Ja. Ja, mhm. ja. Habe ich ja, auch alles erst später ja, gerafft. Ja, ja, so ja. mit 16 oder wie alt ich da war, Hat keine Ahnung. Hat man sich Ahn. das nicht gefragt? Nee, nee. Genau.
1: Ja. <lacht> nee. Ja, Dylan war der coole Einzelgänger. Ne? Mhm. Hatte auch immer coole Klamotten an, genau. so einen langen coolen Mantel irgendwie Bisschen mit der, Outlaw, ne? der Outlaw. Der Outlaw ja, der Schule auf genau. jeden Fall. Mhm. Ähm, er war gebildet, also er las mhm. ähm, Gedichte beispielsweise. Ja. Vor allem lebte er praktisch alleine in dem Alter, also mit 16. Ja, und stimmt. zwar in einem Hotel. Seine Eltern waren Ach, ja, ähm, wohlhabende Menschen. Das wusste ich nicht mehr. Mhm. Mhm. Und äh, er war Surfer. Auch das war nochmal so ein bisschen was Besonderes ja. an ihm. Ne? Mhm. Genau. Und vor allem ähm, war er dann schnell ähm, nah dran an Brenda und Brandon. Also er mhm. war so... Brandons bester Freund mhm. ähm, neben Steve Sanders, auf den wir gleich noch mal kurz zu sprechen ja. kommen. Ja, und für Brenda war es die erste große Liebe. Ja. Ne? ja. ja. <lacht> dann haben ich glaube, ja das
2: war das Problem, was ich mit ihm hatte.
1: <lacht> Dass er deine Brenda. <lacht> ja, hat genau, das hat Brenda
2: <lacht> <abgeworfen>.
1: <lacht> Ja, dann hatten wir Steve Sanders, einen ähm, Seering, bei der Schauspieler. Steve kam aus reichem Elternhaus, Mutter Schauspielerin, wie sie das für Beverly An Hills gehört hat. den habe ich nicht mehr so richtig Erinnerung. war der Blonde.
2: Ach Borte. so ah, doch, alles klar, ja, doch, dann weiß ich doch, wer es war. Ja,
1: eher, sag mal so, auf den ersten Blick ein eher unsympathischer Charakter, ja, genau. aber schon auch so als Freund loyal war und auch bis zum Schluss, bis mhm. in die letzte Staffel hinein auch dabei war, was man nicht für alle sagen konnte. Ja. Ähm, vor allem war er auch adoptiert, was äh, auch dann ähm, immer wieder zum Tragen kam
0: mhm.
1: und ähm, hatte so ein ja, Playboy-Image so ein bisschen auch, mhm. ne? Er war auch ein gewisser Angeber mhm. und vor allem Ex von Kelly Taylor. Mhm. Kommen wir zu Kelly Taylor. Jenny Gard. was Ach, sagst du?
2: Zu, <lacht> ja, fand ich auch ganz
1: süß. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: Kelly Taylor hatte auch reiche Eltern, wobei die Mutter ein Drogenproblem hatte. Ah jo. ja. Mhm. Ähm, so das beliebte Mädel von der Schule, ja. die auch weiß, dass sie beliebt ist. Mhm, ne? ja. Und sie und Brenda werden auch schnell Freundinnen. Mhm. Dann hatten wir noch äh, Donna. Ach, Donna Martin.
2: Das war das nicht hier, die, die Dings hier, die Mann. Die von dem Mogul, die Tochter von Aaron Sparrow. Die fand War immer strange. War ein
1: bisschen strange. Ja. Äh, in der Serie hatte sie reiche und sehr konservative Eltern. Ja, wie in echt auch. Bitte? Ja, genau, wie in echt auch.
2: Sie musste sich nicht groß ein, nee, sie einfinden konnte einfach in die Rolle. Selbst sein. Ja,
1: war die beste Freundin von Kelly. Ja. Und auch nicht so ganz die schlauste, aber nee. irgendwie ja. doch liebenswert in ihrer ja, musste Art. Musste sie auch nicht sein. Nee, musste sie auch nicht sein. Bei, der, bei dem Konto meinst du, ne? Ja. Und dann hatten wir Andrea. Andrea Zuckerman von ja. Gabriel Cateris. Die war nicht. nämlich die Chefredakteurin der Schülerzeitung. Ah, ja, Sehr doch, schlau. Ja. Äh, ja, doch, wird auch schnell beste Freundin von Brandon. Glaub, also die haben auch ein ganz mh. besonderes ähm, Freundschaftsverhältnis. Ich glaube, ich auch. Mhm. Ja. Ähm, und war tatsächlich eher aus ärmlicheren Verhältnissen. Mhm. Und ähm, Andrea hat es nur auf die Vespa Valley High geschafft, weil ihre Oma die Post bei 210 hat. Und somit konnte sie dann an, dieser Schule, ähm, ja, ähm, an diese Schule gehen. Mhm. Und dann hatten wir noch David, ja. Spiel von Brian Austin Green. Ja. David war eine Klasse mhm. unter der Clique. Musikliebhaber und Schulradio-DJ. Ja, doch,
2: den fand ich super. Ja, der
1: ja. hat sich immer so cool bewegt ja, genau. und so, ne? ja, hat immer Hip-Hop gespielt ich, den und fand so. Ich geil. Ja. Mhm. Steht zuerst auf Kelly mhm. und kommt dann aber mit Donna zusammen und äh, die beiden heiraten dann noch, glaube ich, irgendwann. Ich glaube, in der letzten ja, gut, Folge. Irgendwie sowas. Da ja. raus, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, und dann wollen wir natürlich nicht Ned vergessen. Ned, den Inhaber aus ja. Peach Pit. Stimmt. Jede gute Serie braucht auch einen guten Hangout, ja. ne? Ein Diner in diesem Fall. Das Peach Pit, mhm. da hängen Brandon und seine Clique ständig ab. Brandon ja. arbeitet dort dann auch irgendwann. Ja. Und es ist so in deiner, ja im Look der 50er Jahre, wahrscheinlich so ähnlich wie du ähm, da vorhin noch beschrieben hast, als du deinen leckeren Burger gegessen hast. Irgend so was mhm. in der Art. Und es ist so, ja vor allem auch so der Dreh- und Angelpunkt der Clique eigentlich, mhm. ne? Später hat es dann auch weitere Rollen gegeben, äh, Valerie beispielsweise, Claire, ja. Jessie und so weiter. Mhm. So, äh, zum Ende der vierten Staffel ähm, gab es eine große Veränderung. Da musste nämlich Shannon Doherty die Serie verlassen. Ja, ich glaube, das war
2: auch der Moment, wo es dann, dann für dich Ende war. Da war, war für ne? mich vorbei, ja. ja.
1: Also... Äh, <lacht> <lacht> ja, es hieß dann in der Klatschpresse, dass es Shannon Doherty ständig mit ihren Kolleginnen vor allem angelegt hätte. Ja, die war,
2: glaube ich, nicht so einfach. Ne? Ja,
1: ähm, im Nachhinein mhm. scheint es aber so zu sein, dass sie gar nicht so furchtbar kompliziert war, dass okay. es teilweise vielleicht eher andere Leute aufgebauscht. waren. Aufgebauscht. Vielleicht ein bisschen aufgebauscht, ja. vielleicht weil auch eher andere, eher zickig. Ja. Manchmal ist das ja so im Leben. Ja, ist das so, genau. Ja, genau. Ähm, sie wurde dann, na, ersetzt kann man nicht sagen, also es kam dann eine neue Figur in der ähm, fünften Staffel hinzu, nämlich Valerie Malone. Und sie spielt äh, eine Bekannte der Walsh-Familie, mhm. die dann quasi da einzieht in, in das Walsh-Haus und so ein bisschen die Rolle der Brenda übernimmt. Mhm. Das ähm, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Die Serie hat die Zeit von Highschool über College bis hin zu Jobs quasi mhm. verfolgt. Mhm. Ähm, und die Themen waren sehr, sehr umfangreich und äh, vielfältig. Mhm. Also zum einen natürlich gerade in der ersten äh, Staffel das Eingewöhnen der Zwillinge und der Eltern in Beverly Hills, das mhm. spielt eine große Rolle. Mhm. Dann natürlich äh, Freundschaften und Liebesbeziehungen der Protagonisten und vor allem auch heiße Themen, also Sex, ja. Vergewaltigung, ja. Homophobie, ja. Tierrechte, Alkohol, ja. Drogen, ja. häusliche Gewalt, Essstörungen, ja. Antisemitismus, Stimmt. Rassismus, Suizid von Jugendlichen, Stimmt. Schwangerschaft bei Minderjährigen, Aids, also die, die Liste, lang, ist, die Liste lang. ist lang, ja. Aber in vielen Punkten war dann eben auch die Serie ihrer Zeit voraus. Ne? Mhm. Also ähm, es wurden eben ja wirklich heiße Themen der, der Zeit damals äh, angesprochen, die vorher so in, ihrer, in, in ihrem Umfang nicht in Teenie-Serien vorkamen. Mhm. Sowas kann man wirklich erst später auch in anderen mhm. Teeni-Serien. Ne? Ähm, wobei natürlich wenn man auch sagen muss, dass gerade auch zu Beginn in den ersten Staffeln ähm, es am Ende immer ein Happy End gab. Es gab eine Lehre, die man fürs Leben gezogen hat mhm. und so, ne? die die Figuren haben aus dem, was sie da gemacht haben, auch gelernt und konnten mhm. dann eben ja, geläutert sozusagen mhm. in die nächste Folge starten. <lacht> ähm, aber es waren schon durchaus ungewöhnliche und kontroverse Themen für eine äh, Serie für Jugendliche. Klar.
0: Mhm.
1: Mhm? Ähm, Interessant fand ich, dass gleich in der ersten Staffel, ich glaube, es ist die letzte Folge der ersten Staffel mit dem Titel Spring Dance, da hat nämlich Brenda zum ersten Mal Geschlechtsverkehr mit ihrem Freund Dylan. Und es baut sich so ein bisschen auf im Verlauf dieser, dieser Staffel. Ich
2: glaube, da war ich kurz davor auszusteigen.
1: <lacht> <lacht> Wollen so <sie> enttäuscht sein? <lacht> ja. äh, die ging es da wahrscheinlich nicht anders als vielen Eltern von Zuschauern, die auch kurz davor waren auszusteigen, aber so komplett auszusteigen. Die waren nämlich zutiefst geschockt dass Brenda keine Konsequenzen erfahren hat durch ihren äh, vorehelichen Geschlechtsverkehr ja, sozusagen. Stimmt, ja. Ja? Das war ja auch
2: nicht christlich.
1: Es war nicht christlich, <lacht> sie hat auch keine Reue gezeigt. Ja. Das war auch ungewöhnlich für eine Serie, mhm. die 1991 gedreht wurde. Mhm. Und äh, es kamen Beschwerden rein ähm, Richtung Sender seitens die dieser Eltern. <lacht> ja, und der Sender entschied sich dann ähm, nach dieser Folge, das war eben die die, die, die Finalfolge der ersten Staffel und in der ersten Folge der zweiten Staffel, äh, da hat sich dann eben der Sender entschieden, da irgendwie eine Konsequenz mit einzubauen, nämlich Brendas Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft. Ah. So, dem Drama. Tada. Also das heißt, der Teenager wurde bestraft für das, was er in der ersten Staffel getan hat. <lacht> ja. Und äh, der Executive Producer Charles Rosen hat im Nachhinein diese Entscheidung scharf kritisiert. Mhm. Er sagte, eines Tages werde ich einen langen Artikel über die Zensur schreiben, die aufkam, als Brenda ihre Jungfräulichkeit an ihren Freund Dylan, der vorher einen HIV-Test gemacht hatte in der Serie, hm. beim Springdance verlor, weil sie glücklich war und nicht voller Reue. Hm. Also äh, ihn hat das offenbar auch danach noch stark beschäftigt, hm. dass er da irgendwie, dass die Serie eingeknickt ist im Grunde genommen hm. vor diesen Eltern. Ne? Ja, stimmt. Ähm, ja, die Serie wurde zu Beginn eher kritisch beäugt. Also mhm. es gab keine hohen Erwartungen, auch nicht seitens der Sender, mhm. beispielsweise, äh, des Senders. Mhm. Aber es wurde eben schnell ein wirklich großer Hit bei, ja. bei Jugendlichen. Und irgendwo las ich... Ähm, in einem Artikel zu der Serie, dass die Jugendlichen die Rollen in Influencer ohne den Vorteil von iPhones
2: waren.
1: Ja, krass. Weil sie einfach Themen ja, aufgebracht haben, stimmt, über die ja. auch diskutiert wurde. Gut, ne? ja, guter Punkt. Ja, Jason Priestley und Luke Perry, deine ähm, <lacht> Hassobjekte sozusagen, waren dann auch auf jedem Cover von Teenager Magazinen vertreten. Ne? Ja. Weißt du noch, was das Besondere an ihrem Look war? Also klamottentechnisch äh, waren die schon ein bisschen unterschiedlich, ja, ja, ne? klar, ja. aber was so den Kopf und die Frisur und so weiter. Ja, ja, das war
2: schon ein bisschen ähnlich. Ne? Ja, so also beide
1: hatten so leichte Koteletten, das ja. war voll stimmt, was Neues, ja. total was stimmt. Neues und hat voll den Hype ausgelöst. Ja. Das
2: war so ein bisschen so eine Elvis-Reminiszenz. Ein bisschen ja. und
1: auch die leichte auch die, Tolle, die ja, sie hatten. Genau, Also genau. Es war so ein leichte Fifties. Genau. feeling ja, mhm. stimmt. Ganz ja. geil eigentlich, ja. also ich fand's toll. Ja. <lacht> <lacht> ja, dann gab es natürlich massig Fanartikel zur Serie, mhm. es gab zu jeder Staffel einen CD-Soundtrack. Mhm. Dann gab es ein äh, I-Hate-Brenda-Zene ja. <lacht> aufgrund des Liebesdreiecks Brenda Dylan Kelly, Geil. das dann ja irgendwann aufkam. Ja. Was warst du denn? Ähm, weiß ich nicht, war man Team Brenda oder Kelly als Junge? Also wenn war ich eher Team Brenda, genau. Natürlich, vielen <lacht> Dank. <lacht> Brenda, natürlich Brenda. Natürlich. <lacht> ja, natürlich. Ähm, auf dem Höhepunkt der Serie mhm. schalteten 58% aller äh, Jugendlichen, aller also so, ne? eine 58%ige 58 Sehbeteiligung unter Jugendlichen, was echt krass ist, so jeder zweite Jugendliche sozusagen. Ähm, naja, aber ich muss sagen, dass, ähm, also du hast, wann hast du, wann bist du ausgestiegen? Hast du noch so die College-Phase äh, verfolgt?
2: Also ich meine, wo du das eben sagtest, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo Shannon Doherty ausgestiegen ist, da bin ich, glaube ich, mit
1: Genau, danach sind wir dann quasi ans College gegangen. Ja. Und ich muss auch sagen, also die erste College-Staffel war auch echt noch sehenswert ja. und danach ist es dann echt Richtung Seifenoper abgedriftet. Ah, ja. also dass du nicht so furchtbar viel verpasst. <lacht> ich war loyal und äh, also ich halte es bis zum Ende durch. Ich war loyal. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und es gab auch andere Wechsel. Also wie du schon gesagt hast, Shannon Doherty war dann irgendwann nach der vierten Staffel weg. ja. Ähm, da wurde dann eingebaut, dass sie sie ist dann ins Theater gegangen und hat, glaube ich irgendwie Schauspiel ja, studiert guck, oder so das nach London ich wusste ich und so. Gar nicht mehr. Ja, so mhm. war sie dann quasi fort. Ja. Ähm, Luke Perry und Gabrielle Carteris haben nach der fünften Staffel 1995 die Serie verlassen, mhm. ähm, wobei Luke Perry irgendwann auch wiedergekommen ist, glaube ich, zumindest zeitweise.
0: Mhm.
1: Ähm, Jason Priestley hat dann 1998 die Serie for good
0: sozusagen ja. verlassen.
2: Mhm. Coming back for good. Coming
1: genau, back. ja. Aber die anderen sind alle geblieben. Mhm. Ähm, ein besonderes Augenmerk möchte ich nochmal auf äh, Kelly Taylor äh, werfen mhm. und ihre Extravaganzen, denn Kelly Taylor, die arme Maus, der ist ganz schön viel Schlechtes widerfahren in ihrem Beverly Hills zu Recht, Leben. Zurecht, zurecht. Ja, also es ja. war schon heavy. Ich lese einfach mal kurz vor, was sie alles so durchmachen musste. Ja, ja? ja. Sie ist eine drogensüchtige Mutter. Ja. Ähm, dann hatte sie hinter sich eine versuchte Vergewaltigung, ja. sie war abhängig von Diätpillen, äh, später Kokain. Ja. Und dann tritt sie irgendwann einem Kult bei, The New Evolution. Dann muss sie schwerste Verbrennungen erleiden, ja. wird beinahe von einer Stalkerin erschossen, oh. wird dann irgendwann tatsächlich angeschossen bei einem Drive-By-Shooting. Oh. Dann wird sie irgendwann in einer Nebenstraße vergewaltigt. Ja. Später taucht ihr Vergewaltiger wieder auf als Mandant ihres Freundes, right. den sie dann aber erschießt, oh. als er sie wieder bedroht. Ja. Oh. Ähm, ja, genau, das war so die lange Liste an Caddy-Themen. Also man. Heavy, ja. heavy. Ja gut dass sie das überlebt hat am alles Ende. gegeben ja ja ähm... 2000, als die Serie ihren Abschluss fand, war sie eigentlich kaum noch Thema. Also mhm. inzwischen waren andere Jugendserien dazugekommen. Du hast vorhin schon Dawson's Creek erwähnt. War auch eine schöne Serie, ja, muss man super, sagen. Ja. Michelle Williams, das war so ihr, ja, ihr, ihr Sprungbrett. Stimmt. Und auch für einige andere auch. Holmes, Holmes, auch, Holmes oder? genau. Ja, mhm. die fand ich ja auch immer super. Buffy the Vampire Slayer war damals <lacht> auch relativ groß. Ne? <lacht> Stimmt. Wobei ja. in der Filmversion, die ja zuerst da war, hat ja auch Luke Perry mitgespielt. tatsächlich. Ah, guck mal. Das mhm. ich auch nicht. Und dann wurde es eben eine Serie. Charmed war auch ja, groß.
2: Ja, stimmt, gab es auch noch.
1: Ja, das waren einfach dann plötzlich Serien, die ähm, kontroverse Themen aufgegriffen haben, die mhm. auch schon Beverly Hills quasi als Vorreiterserie ähm, angeschnitten hat. Mhm. Aber das waren dann irgendwie coolere Sachen einfach. Die, die, die Leute waren jünger, es sprach eher Jugendliche an. Ja. Ne? Ähm, ja, und dann gab es natürlich auch durch den Erfolg von 9210 in der Zeit von 92 bis 99 den Ableger Melrose Place. Ja, Hast stimmt. du das auch geguckt? Da habe ich
2: auch mal reingeschaut. Ja, bisschen, das habe ich ne? nicht so richtig verfolgt, aber doch Mehlrosenplatz, mhm. genau. Ja,
1: Mehlrosenplatz, <lacht> ja. Ja, da wurde dann die Verbindung geschaffen, dass Kelly Taylor einen Typen kennengelernt hat, der wiederum am Melrose Place wohnte, äh. dort in so einer WG. Ja. Ja? Die so ein Pool in der Mitte ihres ja, Komplexes. Ja, äh, Erinnerst ja, du mich, dich? Ja, ja ja Und ähm, so ja fand dann irgendwie diese Verbindung statt und das war ähm, ja auch eine sehr erfolgreiche Serie muss man ja, sagen stimmt, ne? ja stimmt ja wo wurde denn so gedreht überhaupt also ähm, das meiste an Innendreharbeiten fand in einem Studio in äh, Venice ah. im Stadtteil von LA äh, statt ja. Aber die äußere Hausansicht, also beispielsweise vom Walsh House oder auch von Dylan's haus mhm. ähm, das waren tatsächliche Häuser, die, glaube ich, auch bis heute noch äh, anzugucken sind. Das ich, ja. Und zwar im County LA, also mhm. nicht in der Stadt, sondern im County LA, in Altadena, mhm. in der Nähe von Pasadena. Ja. Ja. Und ähm, die fiktive West Beverly High war tatsächlich die Torrance High School in Los Angeles. Ja, die Serie ist auf vielen besten Listen vertreten, gilt mhm. als unter anderem als eine der besten Schulserien aller Zeiten. Mhm. Ähm, dann haben es unter anderem die 90-210 Sideburns, also die Quartetten, <lacht> auf Platz 50 der Liste der Pop Culture Moments, der <lacht> Dropped Fashion, geschafft. Ah. <lacht> das fand ich auch besonders sympathisch. Ja, das geil, ja. Ja. Und dann gab es auch immer wieder ähm, Musik in der Serie. Also mhm. ich erinnere mich zum Beispiel an das Color Me Bad. Erinnerst du dich noch an diese ja, klar. Äh, äh, uh. Richtig, genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, die kommt auch einmal in einer Folge vor. Song auch. Ähm, aber es gab einen Künstler, ja. den, äh, Jamie Waters, der auftaucht. Da warst du vielleicht schon raus, weil das ist, äh, glaube ich, im ersten College-Jahr kam das vor. Ja. Jamie Waters in seiner Rolle als Ray Pruitt, der der Freund von Donna Martin wird, okay, Er nice. äh, spielt Gitarre, macht Songs und so, schlägt aber Donna Martin auch und das wird dann alles sehr dramatisch Nicht und so. cool sehr, sehr nicht cool. Mhm. Aber Jamie Waters hat einen Song gehabt und einen Hit nämlich, der aus dieser Serie heraus entstanden ist, nämlich Hold On.
2: Okay, und den möchtest du bestimmt jetzt Den würde ich jetzt gerne spielen. Jamie ja. Waters
1: war aber vorher schon in einer Serie, ähm, jetzt habe ich den, den Namen vergessen, wo es um eine fiktive Band geht. Ähm, dadurch war er vorher schon ein bisschen bekannter geworden. Okay. Ähm, aber wir hören jetzt seinen Song Hold On. Nice.
2: nice. Viel Spaß damit. <lacht> Ja, müssen wir jetzt aber leider. Wir werden uns nämlich jetzt verabschieden aus der wohl situierten, gut situierten Ecke von LA und gehen eher ins Gegenteil. In The Ghetto. Treffen wir
1: Elvis Presley? Das nicht.
2: Aber wir treffen eine der, eine der, der Geburtsgruppen, wenn es um Rap und Hip-Hop geht. South Central, um genau zu sein. Straight out Oder of Compton. Wir reden von NWA. Oder wie der Fachmann sagt, Niggers with Attitudes.
0: Ja.
2: Genau. Ja. Ich brauche nicht zu fragen. Ich glaube, jeder wird sie Kenn irgendwie kennen. <lacht> Man muss ja dazu sagen, dass hier ja auch die Band gespickt ist mit Allstars. stars mhm. ne? Angefangen bei Gründungsmitglied Dr. Dre, Easy E, dem Arabian Prince und Ice Cube.
1: Und krass, ey, oder? Ja,
2: so krass. Und später kamen dann noch DJ Yella und MC Ren dazu. Ja, und das sind wohl so die Vertreter des West Coast Hip Hop. Sure. verschisseln, ne? wie Snoop sagen würde. <lacht> genau. genau. Weltweit bekannt wurden sie insbesondere durch die Lieder Dope Man sowie Fuck the Police vom Album Straight Out of Compton von 1988. Äh, ja, da es auch noch einen Film zu aus dem Jahre 2015. Habe ich immer noch nicht gesehen. Nein. Ich
1: das glaube, ist... einer unserer Freunde hat das auf DVD. Ah,
2: super. Ja. Ich will den auch auf jeden Fall noch ja. sehen. Ich hatte mir das mal irgendwann vor gar nicht allzu langer Zeit vorgenommen und bin dann aber irgendwie drüber weggekommen. Ähm, jetzt in der, im Zuge der Recherche bin ich leider auch nicht mehr dazu gekommen, den vorher noch zu schauen. Äh, genau, aber den werde ich auf jeden Fall noch Spielt schauen. Spielt nicht
1: sogar Ice Cubes Sohn? Ice Cube? Mhm, glaube ja. ja ne? mhm. Den Eiswürfel. Den Eiswürfel, genau.
2: <lacht> nicht zu verwechseln mit dem Eistee, den gab es auch noch. Die <lacht> ne? stimmt. <lacht> genau. Ja, die Gruppe wurde bereits 86 gegründet und die ersten Songs wurden als 12-Inch-Singles veröffentlicht und fanden später dann mit anderen Produktionen befreundeter Künstler den Weg auf die Compilation N.W.A. and the Posse von 1987. Erst mit dem Album Straight Out of Compton gelang ihm dann so der Durchbruch. Allerdings war der auch erschwert. Denn die Platte Entstand zwar in sechs Wochen, die Produktion kostete etwa 8.000 US-Dollar, was auch nicht so die Menge ist, aber die meisten Radiostationen weigerten sich, das Album zu spielen. Ja. Und auch MTV, damals der wichtigste Gatekeeper für Popkultur, so spielte keine Titel aus dem Album. Hm, warum wohl? Ähm, mag an den Lyrics liegen, <lacht> denn trotzdem verkauften sich über drei Millionen Exemplare. Und vor allen Dingen die A-Seite vom... Äh, vom Vinyl begründete das Image der Band, das sowohl den Erfolg als auch eine durch die breite Öffentlichkeit getragene Verdammung der Gruppe ergab. Äh, Straight Outta Compton, Fuck the Police und Gangster Gangster waren so die Gassenhauer. Ähnlich wie im frühen Hip-Hop beschrieb das Album das von Gangs geprägte Leben auf der Straße. Anders als früher aber nicht mehr kritisch beäugt, sondern entweder nihilistisch oder gar als hedonistisch preisend. Das war also neu. Dabei stehen sie allerdings in der Tradition der Musik aus Südkalifornien, von den Beach Boys, den Eagles und auch Jefferson Airplane. Alle Gruppen besangen vor allen Dingen den hedonistischen Lebensstil, Geld, Frauen, nur dass die früheren Gruppen äh, nicht aus dem von Gangs geprägten Vorort von Los Angeles namens Compton kamen. Ja, Ice Cube, Ice -Cube äh, äh, schrieb den größten Teil der Texte zu Straight Outta Compton. Dr. Dre und Yella sind als Produzenten am Start, wobei der größte Teil der Produktion wohl faktisch von Dre geleistet wurde, das kann man so sagen. Ja, musikalisch äh, hat das Album äh, wenig gemein mit Dre's früheren, schnelleren elektronischen Upbeat-Veröffentlichung äh, in der World Class Wrecking Crew, falls ihr das was sagt. Mhm. Das ist auch sehr schönes Zeug, mhm. lohnt sich da mal reinzuhören. Ja, Straddle Compton ist musikalisch wesentlich langsamer, dunkler, mit starken Funk-Einflüssen, eingebettet in eine Soundcollage aus Schüssen, Sirenen, Autogeräuschen, <lacht> Schreien und Flüchen. Und das Album, ähm, äh, obwohl zuerst ohne Werbung und Medienöffentlichkeit äh, betrieben, wurde ein enormer Verkaufserfolg. Maßgeblich dafür war zuerst das Netzwerk der afroamerikanischen Community und besonders deren Plattenläden. Die Verkäufe entwickelten sich dann von Region zu Region Man gelang es erstmal dann so Plattenläden zu überzeugen. Das Album zu führen, verkaufte es sich durch Mundpropaganda fast automatisch und wechselte deutlich sichtbar von der afroamerikanischen in die weiße Community, wo es insbesondere bei den Jugendlichen natürlich großen Anklang fand. 1998 beschwerte sich das FBI mit einem Brief beim Vertrieb Priority Records, dass Fuck the Police zur Gewalt gegen die Polizei forderten. 1998? Mhm. Bisschen spät, ne? Ja, ein bisschen spät. Dann waren die ersten Riots schon am Start. Ja. ja, und forderte dann die Firma, auf die Platte zurückzuziehen. Das Label verbreitete den Brief daraufhin, worauf das, der Markterfolg neue Dimensionen erreichte. Äh, Brian Turner von äh, Priority Records sagt dann rückblickend, äh, The letter was a nuclear explosion. Once we circulated that, everybody wanted to hear the record, that FBI wanted to suppress. <lacht> das Album, das bisher etwa 100.000 Exemplare verkauft hatte, kam national in die Nachrichten. MTV spielte es zwar immer noch nicht, aber dafür erschienen zahlreiche Fernsehsendungen und ich Zeitungsartikel über das mal bei Yo MTV Raps? No. Aber ich meine, 98?
1: Reden wir mm -hmm. von 98? Mm -hmm. Da war doch schon, ich meine, da war doch schon der ganze Beep auch schon längst vorbei, zwischen West und East Coast, da war doch schon einiges an krassen Lyrics hin und her geflogen.
2: Anscheinend nicht für MTV, aber da ist es dann, glaube ich, erst wirklich wesentlich später, irgendwann Mitte der 90er sind Sachen gespielt worden erst. Mhm. Mhm. Ja, äh, Also die Verkaufszahlen haben sich daraufhin dann auf jeden Fall facht <lacht> <lacht> Ja, und dann kam auch schon die Auflösung, Ice Cube, äh, der Texter und einer der Hauptrapper von denen verließ dann 1989 nämlich bereits N.W.A. Und die beiden Alben 100 Miles and Running von 1990 und Niggers for Life von 1991 wurden ebenfalls internationale Erfolge. Unter anderem äh, durch den unterlegten G-Funk-Sound von Dr. Dre. Den hat er ja auch geprägt. Ja. Und wegen finanzieller Streitigkeiten zwischen EZE und dem Rest der Gruppe kam es dann 1991 schließlich zur Auflösung. Hm. Ja, danach...
1: Entschuldigung, darf ich ganz kurz Kaffee einschenken? Sicher, immer. ein bisschen, als wir hier so. mit auf der Toilette. Also. Lass einfach
2: laufen. Lass, laufen. Lass einfach laufen. Ich muss mal.
1: Das ist manchmal schwierig, Gut. hier
2: zwischendurch aufs Klo zu gehen, deshalb müssen wir ja einfach. Ja, und äh,
1: Kaffee hoch.
2: Ja, das, genau. Dankeschön. Entschuldigung. Ähm, genau, ja, nach NWA, da bildete dann zum Beispiel äh, Dr. Dre mit äh, Suge Knight das Label Death Row Records und veröffentlichte Alben wie The Chronic oder Snoop Doggy Dogs, Doggy Style, die aufgrund des G-Funk Sounds erfolgreich wurden. Easy E konnte zwar nicht an die besten Zeiten anknüpfen, aber er hatte auch weiterhin Erfolg. Und auf The Chronic und Doggy Style beleidigten Snoop und Dre Easy E, woraufhin dieser mit dem Album It's On. Ähm, mit den Tracks Real Motherfucking G's und It's On Konterte. Nach der Trennung startete dann Dr Dre als Produzent für andere Rapper, darunter dann eben Snoop Doggy Dogg und Eminem. Ice Cube war erfolgreich als Rapper und Schauspieler. Mhm. Ja und Easy -E starb dann 95 an den Folgen von AIDS. Das war einer von den nächsten AIDS-Opfern. Mhm. Die sehr explizit und häufig nihilistischen Lyrics äh, der N.W.A.'s Spätphase dienten wohl insbesondere an der Westküste vielen Rappern als Vorbild. Mhm. Äh, auch auf die Ostküste haben die Inhalte der Texte eine gewisse Auswirkung gehabt. The DOC brachte ein Album No One Can Do It Better heraus. Nach dem Album hatte er einen Autounfall, welcher seine Stimme leider erheblich schädigte. Ja, dann sollte man wohl noch was zu der Würdigung von NWA sagen. Die waren das zentrale Element einer ganzen Reihe von unbekannteren Hip-Hop-Bands, die bei der Plattenfirma Ruthless Records unter Vertrag waren, darunter King T, CPO, Above the Law und Cocaine. N.W.A. war eine der ersten Gangster-Rap-Gruppen als Vorreiter des Gangster-Rap wird darüber hinaus vor allem auch noch Schooly D angesehen. Kennst du den mhm. eigentlich? Auch sehr geil. Und viele Künstler aus diesem Bereich ziehen den Einfluss aus dem Straight Outta Compton-Album. Die Texte von Ice Cube und MC Ren sind nämlich nicht so genretypisch, sie deuten, deuteten das Genre nämlich erst. Und die Qualität des Rap-Stils ähm, der einzelnen NWA-Mitglieder war insbesondere in der Anfangszeit sehr unterschiedlich. Im Vergleich zu den großen MCs der Ostküste, die insbesondere in der zweiten Hälfte dann so qualitativ ähm, noch einf äh, einfach Moment, jetzt habe ich mich verlesen. <lacht> ...in der zweiten Hälfte der 80er die Qualität der Lyrics und des Flows stark verbesserten Klingen, insbesondere die Releases aus der Anfangszeit der Gruppe noch qualitativ eher einfach... Und vielmehr machte die explizite Ausdrucksweise auf die Gruppe aufmerksam und die Energie und Wut, mit der Ice Cube seine Texte vortrug. Besonders während seiner Solokarriere entwickelte sich Ice Cube zu einem auch an der Ostküste angesehenen MC.
1: Vor allem man muss ja auch sagen, also wer war denn davor? Charttechnisch, hip unterwegs? Also davor. One DMC, ja. also Spaßleute, genau. LL Cool J. Ja. Und ja, so. Also, es war genau. schon nochmal eine ganz andere Ansage, ja, die die NWA da gebracht haben. Definitiv,
2: ne? da gab es aufs Maul zum ja, ersten Mal so richtig. Genau. Ne? So, two life Crew waren zwar sexistisch, aber auch eher lustig. Das war alles, ne? ja, das, das war, alles war so Party-Mucke genau, eigentlich. Ja, genau. ne? das eine Welt war aber auch eher mäßig. mäßig. Genau. Mhm. Ja, ähm, besonders so, während seiner Solo-Karriere entwickelte Ice Cube sich zu einem nach an Ostküste angesehenen Rapper. Ähm, und die Karriere nahm von ihm Mächtigfahrt auf und bei Dr. Dre und Easy E ist dann noch zu erwähnen, dass beide den Großteil ihrer Lyrics nicht selbst geschrieben haben. Denn äh, während anfangs vor allem Ice Cube, der Ghostwriter war, übernahm später hauptsächlich der befreundete Rapper The D.O.C. diese Rolle. Und nach dem Split wechselte der dann mit Dr. Dre zusammen zu Death Row Records und schrieb einen Großteil der Lyrics für The Chronic. Das Album von Dre.
1: Das Ist immer komisch, ne? Also wenn dann so, wenn man also gerade gerade beim Hip Hop, wo es ja irgendwie, das ist ja im Prinzip viel Lyrik ja, eigentlich, ne? Eigentlich schon, Lyrik ja. mit Musik. Ja. Das ist dann hat man ja auch von anderen großen Hip Hopern eigentlich, dass da häufiger vielleicht mal jemand anders dahinter ja, steckt. Stimmt. Das will man gar nicht unbedingt wissen. Ja, war mir auch das erst nimmt so, so nicht klar. Ne? Wobei
2: ich muss sagen, ich fand Ice Cube ja auch auch nachher immer noch seine Solo Sachen auch super. Und der hat's schon. Der hat's drauf einfach, also auch so rap-technisch, finde mhm. ich. Der hat eine geile Stimme auch so als Rapper, finde ich. So, die erkennst du unter mhm. Tausenden und einen sehr coolen Flow. Auch und als Sp
1: Schauspieler toll. Ja, Schauspieler ja, auch, super, um super, ja. Boys in the Hood.
2: Ja, super. Mhm.
1: Und vieles andere danach, glaube ich. War der nicht auch irgendwo, ach, keine Ahnung, in vielen anderen ja. Geschichten. Ja,
2: ja, der hat einige Rollen, mhm. auch in ein paar Komödien ja. mitgespielt. Mhm. genau. Ja, 2016 wurden N.W.A. dann tatsächlich in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Die Gruppe ist nach Grandmaster Flash... Run DMC, den Beastie Boys, Public Enemy erst der fünfte Hip-Hop-Act, dem diese Ehrung zuteil wurde.
1: Hat natürlich auch damit zu tun, dass äh, haben wir auch schon mal gehabt, wir hatten ja mal das Thema, ne? Das ähm, schwarz und Weiß, ne? Bitte was? Schwarz und weiß. Nee, gar nicht so sehr, sondern ähm, dass, dass das erste Album 25 Jahre zurückliegen muss. Ja gut, das ne? kommt auch noch dazu, Und dadurch, dass Hip-Hop dann ja doch im Vergleich zum... Stimmt. Rock, sage ich mal, eher jüngeren Datums ist. Ja, ja.
2: Musste sich auch erstmal etablieren, so. Ne? Ja, das braucht mhm. erstmal,
1: bis 25 Jahre rum ja. sind. Ne? Also wann, wann sind wann die sind aufgenommen worden?
2: Äh, die sind aufgenommen worden ähm, 2016 erst, also vor fünf Jahren. Ja. Ne? Und ich sag mal hier, Grandmaster Flash sind 2007 aufgenommen worden, mhm. Random Sea 2009, Beastie Boys mhm. 2012, Public Enemy 2013. Also mhm. ist schon auch seltsam, teilweise. Ich meine, Public Enemy gab es schon lange nicht mehr, als sie aufgenommen wurden. Ja. Ne? Beastie Boys gab es schon auch, als sie aufgenommen wurden. Ne? Also ist es schon.
1: Ja, gut, auch ein aber es passt aber ja, aber 25 Jahre dann zurück, dann sind ja. wir auch ja schon irgendwie Ende der 80er oder ja, so teilweise. Das ne? ja, stimmt. Also es ja, das ja. stimmt. Naja, Hauptsache, musst, sie sind drin.
2: Du musst natürlich, ich will natürlich was spielen. Mhm. Und da ich jetzt hier vier lose ausnahmsweise mal habe, denn ich habe mich äh, jetzt nicht nur auf NWA-Songs. Ich habe eigentlich nur einen NWA-Song ja, in meiner Liste. Die anderen und dann die von sind von, anderen, von, den von den einzelnen. einzelnen Ach, ja genau, cool. also zumindest von denen, die ich wichtig fand. Ja. Äh, da ziehen Sie doch mal einen, Ziehen Sie da doch mal
1: Ich wusste, das war das irgendein, naja, die zwei schon wieder. Die zwei ich schon. waren nicht mehr richtig äh, geschlossen.
2: Das ist schön, dann ne, hören wir ja von unserem leider mittlerweile verstorbenen Easy E, mhm. hören wir jetzt Easier Sad. Then I'm done Fish fuss off it.
4: Yo, man, I don't think they heard you. Won't you tell them what your name is?
3: My name is Easy, yeah, this is true. Keeping your attention is what I'm gonna do. Hardcore, yo, I can never be soft. Ask them my death and they say the boy goes off. Building up my minimum with a touch of my rhyme. Suck so stay away, because yo, they know the time. Quiet on the seconds I'm about to begin. And if you didn't hear me, boy, I tell you again, my name is Easy. Or just call me E. But it doesn't really matter to me Cause I'm the same person Whether serious or rehearsing I just gotta keep cursing but this is for the radio so I better chill They won't play it if I go get ill But I'm like that And that's an actual fact Because the street is where my heart is at Yo, I don't do dope but I'm dope Not a dope but I'm doper than anybody who tries to cope With the rhyme I'm displaying And the beat that's playing Yo, you could try all day And you still won't match up with the ruthless pile. Cause easy's doing it copter style. That's the city. And you say you could get some, yo, it's easier said than done. For me to get my point across So listen up close If you don't You might get lost I'm not a role model Or a doctor so Suit. Sure Yo, I'm a gangster And I'm about to get stupid I guess it's time for the trauma With the E-A-Z-Y-E Comma Now that's drama So pay attention By the way I must mention I'm coming off hard In the third dimension With the glass. But you don't need No glasses to stand Just pop your tape in And it's just like you're there With the E on the gangster tip So if you think I'm a flip or slip Don't even trip Cause I'm a destroyer My homie Dre is a doctor Not a lawyer Dope MC employer on ruthless and that's my label We get the money, the women and cold Bust the fat cables, boy Master rhyme is a toy I'm eating steak while you're sucking what the girls enjoy You must be sick or you're lonely How you gonna diss me you don't even know me Yo, Ren, what's up? Get the gas, show them where it's at And that's just the sound Next time I'm filling your cap to let you know where I'm coming from Easy said it and it shall be done If she's lucky, easy come, easy go. Don't ask to battle me, homeboy, what's that? You want battle me, boy, you better be strapped. Cause where I'm from it ain't a all that plan. Now that's what I'm saying. Yeah. Said before that I was born in 73. Now everybody wants to know the AGE. Girls on the tip, fellas too, it seemed Had everybody thinking I was only 15 The fellas were annoying me, the ladies weren't doing me What was I to do? I wish I'd let the ladies through Cause the ladies, I love them, nice, tender and soft I hate male groupies, so just step the hell off I'm the real easy, those others be faking Trying to gain fame off the name I'm making Saying on your records you could get some Yo, homeboy, it's easier said than done Woo! Woo!
2: Einfacher gesagt als getan. Was genau? Sagte der Easy E, -E in seinen Lyrics. It's also. als easier, said ja. <lacht> Kann man auf so viele Bereiche übertragen. Ja. So ja, dann bitteschön. Gut,
1: wir kommen zu einem Filmtipp. Mhm. Ähm, und würde mal sagen, ähm, was so die Lebensumstände betrifft, entfernen wir uns weiterhin von Beverly Hills. Ja. Wir gehen nicht ganz Richtung Compton, aber irgendwo so dazwischen, würde ja, ich sagen. Ja. Es soll um den Film Shortcuts gehen. Oh, geil! Das ist auch ein cooler Film. Ja, war mhm. wirklich lange, lange, lange Zeit einer meiner Lieblingsfilme. Ah, geil! Ähm, und ich habe mir jetzt auch noch mal nach sehr langer Zeit noch mal angeguckt für die Vorbereitung jetzt ja, ja. und hatte vergessen, wie gut der eigentlich ist. Mhm. <lacht> also manchmal verliert sich das ja auch über die Jahrzehnte hinweg ja, so ein stimmt. bisschen in der Erinnerung. denn der? Ein, bitte was von 93? 93, mhm. okay. ja. Mhm. Ähm, von Robert Altman ne? gedreht und der Rolling Stone ähm, sagt, dass Shortcuts als äh, Porträt des nicht-glamourösen Los Angeles äh, ein Meilenstein ist. Ja. Und dem kann ich mich nur anschließen. Steilen Meilen. Mm -hmm. Der Film hat eine richtig lange Laufzeit, nämlich 187 Minuten. Da oh. sind wir bei über drei Stunden. Ja, stimmt. Der war so lang. Er ist echt lang. Vom Wegen Shortcuts. Nee.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: Directors Cuts.
1: Leicht misleading. <lacht> <lacht> Ja, ähm, ja äh, Robert Altman hat nicht nur die Regie geführt, er hat auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Frank Bay, Wahrheit.
0: Mhm.
1: Und zwar nach Geschichten von Raymond Carver. Ähm, ja, inspiriert, entlehnt, wie auch immer man das jetzt so formulieren möchte. Ja. Die Besetzung ist ein Who is Who, der damaligen Riege sozusagen. Ja. Ähm, es gilt ja auch als einer der Episodenfilme überhaupt. Mhm. Ne? Ähm, ja, wir haben dabei... Ja. Andy McDowell, no. Tim Robbins, yeah. Julian Moore, mm -hmm. Lily Tomlin, Francis McDormand, Lily Taylor, Robert Downey Jr., oh, Bruce Davison, Jack Lemmon, oh. Madeline Stowe, oh. Matthew krass. Modine, <laughs> Anne Archer, Jennifer Jason Lee, Christopher Penn, yeah. Tom Waits, Peter mm -hmm. Gallagher. Mm. Krass. Ja, <lacht> so, so viele. wirklich krass. Ja, ja. Und äh, es dient dem Film. Ja. also es sind Aber da komme ich gleich mal drauf zu sprechen, die Ensembleleistung ist auch mehrfach gewürdigt worden mhm. und tatsächlich unglaublich gut und hochkarätig.
0: Mhm.
1: Ähm, und der Rolling Stone fragt auch in einem Rückblick, warum Episodenfilme, die alle paar Jahre in Hollywood gedreht werden, nicht alle wie Shortcuts sein können. Mhm. Also es hat natürlich auch danach ne, Episodenfilme gegeben in, in, in dieser Art. Aber ähm, Vermutlich war keiner so gut wie Shortcuts. Mhm. Ähm, ja, das es ist schon fehlt bitte was? Ausnahmefilm, ja. Absolut. Es mhm. fehlt äh, ähm, eine klassische Handlung. Also ähm, würde jemandem, den du kennst, jetzt nicht so gut gefallen? Wahrscheinlich, wir sprachen äh, kurz vorhin darüber ein <lacht> an dir Mensch. Ja, ja, ja. Äh, damit nicht so viel genau anfangen zu sagen, aus ja, ja, Genau
2: zu aus dem Verwandtenkreis, ja, wahrscheinlich.
1: Vielleicht, vielleicht können wir das jetzt doch irgendwie machen <lacht> also Ich werde mich bemühen. Ich, ich, <lacht> ich gebe mein Bestes. Ja, es fehlt so die klassische Handlung. Ja. Es fehlt auch ein gewisser Spannungsbogen, muss man sagen. Ja. Also er ist in einer Storyline so ein bisschen vorhanden. Mhm. Aber das macht überhaupt nichts. Denn... Ähm, ja, es werden einfach viele Parallele leben, wie sich das für so einen Episodenfilm gehört, werden erzählt und greifen zum Teil ineinander. Ne? Ja. Das ist ja so das, was so ein Episodenfilm eigentlich auch ausmacht. Ne? Ähm, zu Beginn des Films... Ähm gibt es aber Hubschrauber, die über der Stadt L.A. kreisen. Wie so immer, so also häufig. Eigentlich. Ja, wobei da ist, hat es einen ganz konkreten, ähm, das hat auch sonst natürlich konkrete Anlässe. Ne? Man fliegt ja nicht einfach mhm. nur so irgendwie, weil man nichts zu tun hat. Mhm. Ähm, nein, sie versprühen so ein Mittel gegen so, ja, so ein Insektizid vermutlich, gegen, ich weiß gar nicht, eine Mücke oder irgendwie so ein Weiß ich was. Ne? So. Und äh, das ist auch so das, was zu Beginn alle Stränge von Beginn an wie in, in so einem Knoten zusammenführt. Mhm. Also alle, alle kriegen es irgendwie mit, dass da die Hubschrauber wieder unterwegs sind. Und einige reagieren ganz panisch, äh, weil sie dann irgendwie ihre Kinder reinholen aus dem Hof und keine Ahnung. Ne? Ja, und so beginnt eben dieser Film. Ähm es gibt irgendwie ganz verschiedene Figuren dort. Es sind vor allem Paare, die beobachtet werden. Es gibt beispielsweise eine Frau, die als Diner-Bedienung arbeitet und ihren äh, Partner, einen Limousinenfahrer, der ein Alkoholproblem hat.
2: Auch eine gute Kombi. Ja, genau, gespielt
1: von, also der Limousinenfahrer wird gespielt von Tom Waits. Mhm. Richtig cool auch. Geil, ja, und auch super, ähm, ja. Sie wird von ähm, Lily Tomlin äh, gespielt, die ja. Diner-Bedienung, auch fantastisch. Dann gibt es zwei befreundete jüngere Paare. Das eine Paar passt auf die coole Wohnung von Nachbarn auf. Robert Downey Jr., unter anderem. Ja. In einer seiner, ähm, ja, nicht frühen Rollen, da war er schon unterwegs, aber ne, also auf seinem, ja, mit so als sein. Also in der, in der Phase seines Durchbruchs, muss man sagen. Ja. Das andere hat äh, kleine Kinder. Ähm, er ist äh, Poolreiniger und sie bietet Telefonsex an, während sie den Haushalt erledigt. Das doch, was man so macht mit ja. das bisschen
2: ja. Haushalt.
1: Genau, das bisschen Telefonsex ja. macht man doch mit links. <lacht> so ist es dann eher.
2: Sagt ähm, mein Mann.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also diese beiden, äh, das ist schon eine ganz... Ähm, merkwürdige Beziehung, die die beiden da führen, die auch im Verlauf des Films noch eine größere Wirkung entfalten wird. Dann mhm. gibt es einen Cop, gespielt von Tim Robbins, einen Brutalo-Cop, ja. der eine Frau hat und drei kleine Kinder. Er ist echt aggro und betrügt seine Frau mit einer Alleinerziehenden, die wiederum auch selbst einen komischen Ex hat. Dann gibt es einen Ehepaar, deren Sohn angefahren wird und einige Figuren mehr. Mhm. Und alle leben irgendwie so ihr durchschnittliches Leben ähm, es sind irgendwie auch alle soziale Klassen vertreten in diesem Film. Mhm. Und ähm, das führt dann eben auch dazu, dass wenn, wenn sich diese Leben überschneiden, was natürlich immer wieder vorkommt, mhm. äh, manchmal merkt man erst im Verlauf des Films, ach krass, das ist ja die Mutter von der und der, mhm. ne, was irgendwie die, die Hälfte des Films überhaupt gar nicht irgendwie vorkam, aber dann plötzlich irgendwie klar wird. Ähm, und immer wenn die sich diese Leben überschneiden, prallen teilweise echt Welten aufeinander mhm. auch so. Ne? Oh, den muss ich mal wieder
2: gucken, ey.
1: Also das wirklich... Ähm, Besondere an diesem Film ist, dass es eine richtig realistische Darstellung von Menschen und ihren Schwächen vor allem auch ist. Ne? Das also, könnte
2: wiederum einem Familienmitglied doch wieder sehr gefallen.
1: Das stimmt, das hast du ja gesagt. Ja, wirklich. Also es ist ja. ultra realistisch, ja. muss man sagen. Also wirklich <lacht> hyperreal. Super duper realistisch. Und <lacht> 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 ähm, ja, und ich würde also, dass mir ähm, hier, als ich den Film geguckt habe, nochmal aufgefallen, dass es teilweise so realistisch ist, dass es fast schon schmerzt, mhm. dass man kaum hingucken kann, wie realistisch das irgendwie mhm. ist. Ne? Aber auch so gar nicht unbedingt so ähm, aufsehenerregende Szenen, die dann so richtig krass sind, sondern oft so sehr banale Sachen, die aber so, so echt irgendwie dargestellt sind, dass du sagst, krass, also wow. Mhm. Ne? Ähm, klar, das ist natürlich aufs Drehbuch zurückzuführen, aber genauso auf die tolle Leistung derjenigen, die das Ganze halt spielen. Ne? Es wird auch niemand gerettet oder irgendwie verschont, also alle sind irgendwie so pur, wie sie nur sein können. Ne? Mhm. Es wird auch überhaupt filmisch auch nichts überhöht und ähm, es gibt auch keine Plott-Twists oder so, wo man sagt, oh wow, das ist jetzt das und das. Also man, man könnte fast sagen, es plätschert, aber ähm, das würde dem Film nicht gerecht werden. Mhm. Ne? Also es, man will trotzdem dranbleiben, man will wissen, wie es mit diesen Leuten irgendwie weitergeht. Ja, ja genau,
2: da kann ich mich auch noch dran erinnern, ne? dass das so erst zerrissen wirkt und dann immer mehr sich zusammenfügt. So. Mhm.
1: Genau, und ähm, es zeigt aber auch, dass die Realität irgendwie genug ist, ne, um dran zu bleiben. Ja. Ne? Also auch um diesen Alltag der Leute irgendwie weiter zu beobachten.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, Glück ist hier auch kein Hollywood-Glück, wie wir es sonst so kennen aus vielen Filmen, sondern eher ähm, so, eine, so eine Szene, die mir dann auch nochmal irgendwie ganz bewusst geworden ist, wie dann äh, am Ende die Diner-Bedienung und der Limofahrer gemeinsam ein Erdbeben äh, überstehen und darüber lachen, weil sie es überlebt haben. Mm. Ne? Also das ist dann so das Hollywood-Glück, das quasi in diesem Film ähm, dargestellt wird. Ja. Ähm, gleichzeitig parallel dazu erlebt ein Paar, das unwissentlich mit diesem anderen Paar verbunden ist, ähm, seine schlimmsten Stunden. Also auch das, so dieses Glück und Trauer ist irgendwie auch ganz nah beieinander. Ja, der ja. Cast ist extrem gut, habe ich gerade schon gesagt, ja. ne? haben äh, auch Preise abgeräumt als Ensemble tatsächlich. Ja. Ähm, ich finde, besonders normal hervorzuheben ist auch Julianne Moore, die da am Anfang ihrer Karriere steht. Mhm. Oder auch ein Jack Lemmon, der als Hollywood-Legende eher am Ende seiner Karriere ja. in diesem Film vorkommt. Stimmt, ja. Und dazwischen befinden sich so Leute wie Jennifer Jason Lee, Robert Downey Jr., Lily Taylor, die als Kritikerlieblinge in dieser Zeit, so Anfang der 90er Jahre, gefeiert wurden. Robert ja. Downey Jr., ist natürlich bis heute ja, großartig. ein Held. Ja hält ja, ja. Das Lexikon des internationalen Films, das hier gerne mal herangezogen mhm, wird äh, gern, ja. urteilte Eine Vielzahl von episodischen Einblicken in das Leben kalifornischer Paare formt sich in äußerst kunstvoller Verflechtung zum satirischen beunruhigenden Porträt einer Gesellschaft ohne Verantwortlichkeit, Scham mhm. und Intimität. Mhm. Robert Orton knüpft an stilistische Elemente und die distanzierte Betrachtung seines Films Nashville an mhm. und liefert, unterstützt von einem ebenso prominenten wie überzeugenden Schauspielerensemble, eine pessimistische Bestandsaufnahme der frühen 90er-Jahre. Mhm. Ja, soll man sagen? Also, das ist ein absoluter gucktipp tipp Ja, ich muss den wieder gucken. Ich weiß gar nicht, welcher Streaming-Dienst das im Programm hat. Also,
2: bei Amazon ist es definitiv, das weiß ich.
1: Ach ja, ist es?
2: Ja, ja, definitiv, okay. Okay. klar. Amazon hat ja eigentlich alles, kannst du sagen. Und ich weiß nicht, ob es bei Netflix ist. Das glaube ich fast nicht. Bei Disney ist es auf keinen Fall. Und bei Sky bin ich im Moment raus, weil habe ich im Moment nicht im Abo. Genau, deshalb kann natürlich sein, dass da ist.
1: Was du, glaube ich, im ersten Teil angemerkt an hast, dass ähm, gerade auch bei einer Stadt wie L.A. ist natürlich super, ist das hier, ähm, weite Kameraeinstellungen ist natürlich dafür quasi wie geschaffen. Ne? Mhm. Und das fand ich eben auch in, bei Shortcuts auch nochmal so, mhm. dass ähm, irgendwie versprüht der Film auch so eine gewisse Ruhe. Also mhm. es, es gibt nur wenige Situationen, wo es ein bisschen aufwühlender wird, mhm. dann aber eher emotional aufwühlend so. Mhm. Ne? Mhm. Und ja, das Ganze ist ähm, also ein runder Film. Mhm. Von vorne bis hinten Ne? Es ist ein runder Film. Ja, der, man merkt die
2: Zeit dem auch nicht an. Ne? Die, die Länge nee, nein, die nein, nein, absolut zeitlos. Mm, mm, ganz nee, klar. Auch die, die Länge meine ich. Ach so, okay, ich dachte, Film. die Zeit war eine lange <lacht> ja, Zeit. Das auch, wurde. das ja. auch, ja. Aber auch die Länge, also es mhm. ist halt nicht irgendwie langatmig. Nein, nein, also man guckt nicht auf und
1: denkt wann geht es jetzt nee, endlich mal genau, zu Ende? Genau. Nicht. Nein. Nein, also wirklich ein, ein ganz harter Tipp. Und ähm, ich habe mir überlegt, es geht ja um Ordinary People. Die hat auch schon John Legend besungen. ja. Etwas später allerdings. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich, ähm, ich weiß nicht, wo wohnt John Legend? Bestimmt auch irgendwo in Hollywood Hills oder Wirklich? so. Ja, mit Blick auf die Skyline Hallo. von Downtown. Den spielen wir jetzt. Den spielen wir jetzt. Ordinary People aus dem Jahre 2004 von das John Legend. Von seinem Debütalbum.
2: Cool.
4: with you But this ain't the honeymoon We're past the infatuation phase We're right in the thick of love at times we get sick of love it seems like we argue every day I know I misbehaved and you've made your mistakes and we both still got room left to grow Take it slow, oh oh, oh oh. This time we'll take it slow. Take it slow, oh oh, oh oh. This time we'll take it slow. This ain't a movie, no. No fairy tale conclusion, y'all. It gets more confusing every day. Oh. Sometimes it's heaven sent Then we head back to hell again We kiss then we make up on the way I hang up, you call We rise and we fall And we feel like just walking away But As our love advances We take second chances Though it's not a fantasy I still want you will take it slow take it slow slow this time will take it slow take it slow oh this time will take
2: it slow ja sehr schön wir kommen von schöner musik und einem schönen film wie könnte es anders sein? Einer Straße. Die Straße erwähnte ich bereits. Ja. Es ist eine 34 Kilometer lange Panoramastraße in Los Angeles County. Und es war übrigens die erste Straße, die ich befahren musste, als ich in Los Angeles ankam, weil ich wollte unbedingt mal wissen, wie das ist, diese Straße zu fahren. Mhm. Und es war Und wie fantastisch. Mhm. Warum? Es war, ja, weiß ich nicht. Das ist so. Das war genauso fantastisch, wie den Highway One zu fahren, das war einfach so, man man, man weiß, man fährt hier Gebiete durch, wo man schon 20.000 Filme gesehen hat, die genau da spielen und das war einfach geil, ja. also überhaupt, die hat halt einfach einen Flair, diese Straße, das ist so...
1: Willst du mal sagen, dass es um den Malhauten -Drive? Mal
2: Drive geht? Ja. Genau, richtig. Und diese Straße ist in der Tat einfach, die hat einfach was, es mhm. ist einfach... Vibing, so, was die von sich aus einfach hat. Da stehen auch gar nicht so viele Gebäude. das ist also tatsächlich viel Grün, viele Palmen und hier noch Bäume und da noch eine Kurve. Und das Ganze ist sehr, also es schlängelt sich irgendwann sehr und so. Und das ist sehr, sehr schön. Ähm, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, als die Trinkwasserversorgung äh, der Stadt Los Angeles organisiert wurde, da... Äh, machte eben äh, William, William Holland äh, den Aufstieg erst der Stadt möglich und demnach wurde diese Straße nach ihm benannt. Mhm. Und äh, ja, ein östliches Teilstück des Drives verläuft auf dem Gelände des Griffith Park in den Hollywood Hills es handelt sich um einen nicht-asphaltierten Sandweg zwischen Mount Hollywood Drive im Osten und Mount Lee Drive im Westen. Der Weg ist für den öffentlichen Fahrzeugverkehr nämlich gesperrt. Und der eigentlich mal Hollywood Drive verläuft durch die östlichen Santa Monica Mountains, als zweispurige, kurvenreiche Straße. Genau, die bin ich auch gefahren. Und beginnt im Osten am US Highway 101 in den Hollywood Hills. Und der erste Abschnitt bietet einen spektakulären Blick auf Los Angeles. Und das war halt auch so der erste Stopp, den ich da mal einlegen musste. Das war einfach fantastisch. Also es war überhaupt so eine Reise, die war einfach so bildgewaltig. Mhm. Ja, ja, das war, musste ich dann auch erstmal Also wenn ich da heute dran denke, ist ja nun sechs Jahre schon wieder her. Mhm. Es kommt mir so vor, als wäre ich da erst... Gestern gewesen, weil das so eingebrannt hat, ja. so diese Motive. Ne? Genau, aber ich möchte natürlich zu dem gleichnamigen Film äh, meines Lieblingsregisseurs David Lynch kommen, nämlich äh, Mal Holland Drive. Trägt den deutschen Untertitel Straße der Finsternis. Musste natürlich <lacht> wieder noch was hintergehängt werden, ne, genau, damit der deutsche Kinobesucher auch gleich weiß: oh, das ist ein Thriller mit Drama- und Mystery-Elementen aus dem Jahre 2001. Und der Film spielt. In Los Angeles und erzählt eine mysteriöse Geschichte von Liebe, Eifersucht und Mord. Hast du denn eigentlich gesehen?
1: Nein. Nein. Gucken.
2: <lacht> <lacht> Gefälligst. Nein, ist wirklich. Ähm, es ist du kennst ja schon Filme von David. Mhm. Ne?
1: Ist er so in Rottönen gehalten? Ich habe es irgendwie so rot Schimmer. Ja, im schon, so ja. Vor Augen. Rot
2: hat er ja eh ganz gern. Hat er, ne? Mhm. Mhm. Es ist ähm, auch von, der, äh, von den Schauspielern her, äh, komme ich jetzt gleich zu. Also, es ist ein. Also er bricht dabei wieder mit gewohnten Erzählstrukturen, so wie er das ja immer gerne macht, durch das Mittel des unzuverlässigen Erzählers. Ähm, wegen was
1: meint mein, mein
2: das? Komme ich drauf? Also mhm. wegen, wegen eines Handlungswechsels, in dem Figuren, Stimmungen, Schauplätzen und zuvor aufgebaute Leitmotive plötzlich ihre Bedeutung ändern, schafft der Film Raum für mannigfaltige Interpretationen. Mhm. Das mag er ja ganz gerne, ne? Und der Titel des Films ist auch eine Anspielung auf Billy Wilders Klassiker Boulevard der Dämmerung, der als ein Lieblingsfilm von Lynch gilt. Und im Abspann wird mit Lynch den Film der Schauspielerin Jennifer Syme, die Anfang 2001 im Alter von 28 Jahren bei einem Autounfall starb. Ja, ausgehend von den sich äh, ändernden Identitäten der meisten Figuren lässt sich der Film in zwei Teile gliedern, von denen der erste Teil mehr als vier Fünftel umfasst und zwar mehrstrengig, aber chronologisch erzählt wird. Die zwei weiblichen Hauptfiguren, beide um die 30 Jahre alt, die eine dunkelhaarig, die andere blond, äh, kommen durch eine außergewöhnliche Verkettung von Zufällen zusammen. Äh, eine junge, brünette Frau entgeht einem Mordanschlag nur dadurch, dass sie als einzige einen Autounfall auf dem Mal Holland Drive überlebt. Äußerlich ist sie nur leicht verletzt, aber desorientiert, äh, schlüpft sie am Morgen danach in einer Wohnung unter, die eine ältere Frau gerade verlässt, offenbar für längere Zeit gleichen Tag quartiert sich deren Nichte, Betty Elms, dort ein, die mit der Hoffnung auf eine Schauspielkarriere nach Hollywood gekommen ist. Und sie ist überrascht von der Anwesenheit der Fremden, die sich Rita nennt, hegt aber keinen Argwohn. Und später äh, gesteht Rita Betty, dass sie nicht weiß, wer sie wirklich ist. Und um ihre Identität zu ermitteln, öffnen die beiden Ritas Tasche und dort finden sie aber anstatt eines Dokuments nur einen großen Geldbetrag und einen seltsamen blauen Dreikantschlüssel.
1: Was ist das nochmal... So, einen so
2: ein Schlüssel mit so einer dreieckigen.
1: Um so Schrauben? Ja,
2: oder? zum mhm. Beispiel, genau.
1: Mhm.
2: Bettys Neugier, dem Geheimnis der dunkelhaarigen Frau auf die Spur zu kommen, ist geweckt und sie entlockt ihr den möglichen Unfallort, mal Holland Drive, und findet denselben auch durch einen anonymen Anruf bei der Polizei bestätigt. Eine weitere Spur ist Ritas Erinnerung an eine Diane Sel Selvin, ausgelöst durch eine Kellnerin namens Diane, die sie im Schnellrestaurant Winkies bedient. Die beiden Frauen finden eine Diane Silvin im Telefonbuch erreichen jedoch nur den Anrufbeantworter. Und inzwischen sind aber beide Frauen so miteinander vertraut, dass sie die Szene gemeinsam einstudieren, die Betty für ihr Vorsprechen in Hollywood bekommen hat. Sie spielt die, äh, sie im entscheidenden Moment völlig anders und hat damit grandiosen Erfolg. Eine anwesende renommierte Casting-Agentin stellt ihr noch Größeres in Aussicht und nimmt sie dann mit zum Set, um sie dem Regisseur Adam Kescher vorzustellen, bei dem gerade das Casting für die Protagonistin seines Films »The Sylvia North Story« läuft. Ja, der zweite Teil des Films beginnt am selben Ort, mit Blick auf eine in gleicher Position auf dem Bett liegende, aber anders gekleidete Frau, die auf einen Klopfen hin aufsteht. Die Frau ist Diane Selwyn, die, gespielt von Naomi Watts, Betty äußerlich gleicht. Ihre Nachbarin, mit der sie die Wohnung getauscht hat, Ihr mit, die Polizei aber nach ihr gefragt und wieder allein fragt Diane halluzinierend Camilla, du bist wieder da und erlebt angstvoll überrascht die Vision der Frau, die zuvor Rita war und im folgenden Camilla Rhodes ist. In einer Rückblende wird gezeigt, dass Diane darunter leidet, dass Camilla sich ihrer Liebe mehr und mehr entzieht. Als Diane von Camilla zu einer Party in Adam Cashers Haus auf dem Holland Drive eingeladen wird, hält die Limousine vorzeitig genau dort, wo Rita im ersten Teil den Unfall hatte. Und Diane reagiert mit exakt den gleichen Worten wie sie. Was soll das? Wir halten hier aber nicht. Doch in diesem Fall droht keine Gefahr. Camilla hat den Stopp veranlasst, um Diane über eine Abkürzung zum Haus zu geleiten. Adam, dessen Mutter nun von der Frau verkörpert wird, die im ersten Teil die Managerin der Wohnanlage war, zu der das Apartment von Bettys Tante gehörte, hat offenbar eine Beziehung mit Camilla. Das Ganze ist also völlig, also wirklich völlig abstrus. Genau. Ja, wirklich wie ein Traum, genau. Und während des Essens erklärt Diane, dass sie nach dem Tod ihrer Tante nach Hollywood gekommen sei und bei einem Casting für die Sylvia North Story Camilla kennengelernt habe, die dann statt ihrer für die Hauptrolle nominiert wurde. Ja, und wie bei vielen Filmen von David Lynch gibt es in Holland Drive eine keine klare, im strengen, rationalen Sinne lineare Handlung. Lynch gab zwar für Holland Drive eine Hilfestellung bei der Entschlüsselung des mysteriösen Ablaufs. Und er beschränkte sich dabei aber auf zehn eher kryptische Hinweise, die da folgend waren. Schenken Sie dem, Film, äh, dem Anfang des Films besondere Aufmerksamkeit. Zwei wichtige Hinweise finden sich bereits vor dem Vorspann. Oh. So. Zweitens, beobachten Sie, wann und wo rote Lampenschirme eine Rolle Ort. spielen. Drittens, achten Sie darauf, wie der Titel des Films lautet, für den die Schauspielerinnen bei Adam Kescher vorsprechen. Wird dieser Titel an einer anderen Stelle wiederholt?
1: Das klingt wie so ein Schulbuch, oder? Oh, ja, ja, ein bisschen wie so
2: eine Aufgabenstellung. Ne? Viertens, ein Unfall ist ein schreckliches Ereignis. Beachten Sie genau den Ort des Unfalls.
1: Oh Gott, voll
0: aufregend. Ne? Fünftens, wer gibt wem
2: einen Schlüssel und warum? Sechstens, achten Sie auf den Bademantel, den Aschenbecher, die Kaffeetasse. Siebtens, was wird im Club Silencio gefühlt, erkannt und mitgenommen? Achtens, half Camilla allein ihr Talent? Neuntens, beobachten Sie genau die Vorkommnisse im Umfeld des Mannes hinter Winkies, also hinter dem Diner. Mhm. Und zehntens, wo ist Tante Ruth?
1: Wie oft hast du den Film gesehen?
2: Äh, zweimal erst tatsächlich. Mhm. Ist auch in meiner Liste. Also ich habe mir schon... Ähm, also ich werde den auch in nächster Zeit wieder Hast du den
1: Film im Hinblick auf die Tipps auch nochmal gesehen? Welche Tipps? Na, die du jetzt gerade vorgelesen hast.
2: Achso, nee, das nämlich nicht. Genau, das ist halt nämlich auch einer der Gründe, warum ich den nochmal sehe. Ich weiß, dass der, ich habe den im Kino damals zum ersten Mal gesehen und ich weiß, der hat mich komplett also mitgenommen. Ja, auf jeden Fall. Also eine oft vertretene Interpretation ist, dass der Film in verschiedenen Schichten und Handlungssträngen die Tatträume einer erfolglosen Schauspieler-Aspirantin aus der Provinz wiedergibt. Ach. Und wobei die Straße mal Holland Drive, welche von den Bergen in langen Serpentinen in die tiefer gelegene Metropole Los Angeles führt, als Metapher für das immer tiefere Eindringen in die Psyche Hollywoods steht. Nach und nach, bis zu dem dramatischen Ende, schafft Lynch so seine Desillusionierung der Traumfabrik. Genau das tut der Film nämlich mhm. auch extrem.
1: Das Monster-Hollywood.
2: Genau, und dabei tauchen verschiedene Archetypen des Hollywood-Universums auf. Die Blonde, die Dunkle, ja. die Reine, die Femme Fatale, der Regisseur, der Cowboy, der Detektiv, der Analytiker, der Western, der Film-Noir und das Melodram. Also es ist wirklich ist echt faszinierend. Hat sich
1: äh, David Lynch selbst dazu geäußert? Macht er
2: ja nie. Macht er nicht? Also er hält das ja extra immer sehr kryptisch. Mhm. Ne? Das, auch wenn er dann mal interviewt wird dazu. Genau. Ähm, Diane beauftragten Killer, um Camilla, in die sie verliebt ist und die sie sehr verletzt hat, zu töten. Nachdem Camilla von diesem Killer getötet worden ist, sieht sich Diane von Horrorfantasien verfolgt und er schießt sich auf dem Bett. Ebenso wie der blaue Schlüssel im Film führen die von Lynch der Interpretation preisgegebene Schlüssel letztlich ins Leere. Sein Horrortrip ist essayistisch Reflexionen ohne Endergebnis, die Entfaltung dessen, was in bestimmten Situationen und Personal wohnt, Dabei voller Verweise auf Pop- und Filmkultur der letzten 60 Jahre. Uh,
1: also genau was ja, für unsere absolut, heutige. Absolut. Reihe. Absolut, absolut. Der,
2: der bringt es wirklich, was das betrifft, absolut auf den Punkt, der Film. Ja, der Film wurde von der Kritik gefeiert. Ähm, in Cannes äh, wurde er uraufgeführt, äh, war allerdings kein kommerzieller Erfolg. Ähm, es gibt hier wieder das Lexikon des internationalen Films. Das schreibt ein hypnotisch-albtraumhaftes Traum- und Vexierspiel, das sich der linearen Nacherzählung verweigert, weil Personen ihre Identität wechseln und viele Handlungsstränge so ineinander verschlungen sind, dass sie wie ein Endlosband funktionieren. Handwerklich perfekt. Ideenreich und inszenatorisch bestechend, zerpflückt der Film lustvoll die Medienmythen der Gegenwart und lässt sie in Gestalt eines horror Horrorthrillers im kalten Entsetzen kumulieren, ohne dass David Lynch da mit seinem bekannten Övre etwas Erkennbar Neues hinzufügen würde. Ja, genau. Ein Lied ja. möchte ich spielen mhm. aus diesem Film, mhm. welches übrigens in der entscheidenden Castingszene auch mhm. vorkommt. Ein Song von Linda Scott, I've Told Every Little Star. Viel Spaß. Damit.
1: schön. Ja. Ich sagte vorhin schon, ich freue mich schon, wenn wir irgendwann mal in unserer äh, Reihe äh, in die 50er Jahre eintauchen. Mm -hmm. Das wird irgendwann ja der Fall sein. Bist hm? du zu Hause, ne? Nicht voll zu Hause <lacht> <lacht> Ja, aber wir kommen jetzt noch mal zum Thema Kunst, denn das haben wir ja irgendwie beim letzten Mal und äh, heute auch noch nicht wirklich so. Aussehen. Das stimmt. Naja, Kunst ist ein weites Feld. Film und Musik ist natürlich Kunst. Auf jeden Fall. Aber es geht jetzt eher um bildende Kunst. Life ist Art. <lacht> Absolut. Und Art ist Life. Mm -hmm. <lacht> ja, ich möchte gerne auf ein bestimmtes Museum zu sprechen kommen und mm. du hast, äh, ich glaube letztes Mal oder heute, ich weiß es schon gar nicht mehr, ähm, den Disney, äh, die Disney Hall da erwähnt mm. und in der gleichen Straße, nämlich in der Grand Avenue in Downtown L.A. befindet sich ein Kunstmuseum mit dem Namen The Broad. Ah, das kommt vom das Namen, ja. ja. Das habe ich besucht. Broad. <lacht> Ja. Ähm, nee, es leitet sich ab von einem Nachnamen, ah, nämlich okay. vom Nachnamen des Ehepaares Eli und Edith Broad. Mhm. Eli ist gerade erst gestorben, tatsächlich erst vor einem Monat. Oh. Ähm, ja, in hohem Alter allerdings. Mhm. Und das ist ein ähm, Museum für zeitgenössische mhm. Kunst. Äh, Kostenloser Eintritt, also äh, außer cool. für, ich glaube, Spezialausstellungen. Ähm, so aber ansonsten gibt es noch Krass. tatsächlich. Ja, das ich ja, ja. ja gut. Ja. Also für die Dauerausstellung ist der Eintritt kostenlos. Mhm. Und ähm, eröffnet wurde das Museum im September 2015, also noch gar nicht so lange her. Ja. Die Kosten für diesen gesamten Bau betrugen 140 Millionen Dollar. Mhm. <lacht> aus der Portokasse. <lacht> ähm, aber der Bau wurde auch design, also es gab eine Design-Ausschreibung, wo sich verschiedenste Design, Designfirmen, äh, Architekturbüros für bewerben konnten, einen Zuschlag bekamen. Das New Yorker Designstudio Dilla, Scoffidio und Renfro. Dilla. Ja, mit ER geschrieben. Ah, okay. <lacht> ähm, das Ehepaar Broad mhm. ist seit den 60er Jahren als Kunstsammler aktiv. Mhm. Also, ja, Dafür muss man auch ein äh, bestimmtes Vermögen natürlich mitbringen. Ne? Das, das bringt die beiden mit, mhm. ich glaube, durch Immobilien und Versicherungen angehäuft. Mhm. Aber man kann ja auch Schlechteres mit so viel Geld machen. Ja, ne? Also es ist schon ein ganz guter Weg, das Ganze in Kultur und Kunst zu investieren, finde ich.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, die beiden begannen seit den 60er Jahren, Kunst zu sammeln. Ähm, zu Beginn vor allem Künstler aus Kalifornien, aus Südkalifornien. Und ab den 70er Jahren ähm, erstanden sie dann auch höherpreisige Kunst. Ähm, sie haben dann unter anderem eine Van Gogh-Zeichnung erstanden, ersteigert, ja. erstanden. Und irgendwann haben sie diese Van Gogh-Zeichnung getauscht gegen einen... Rauschenberg. Und das war auch so ein bisschen, glaube ich, wenn ich das richtig <lacht> verstehe, so ein bisschen auch der Auftakt für das, was folgen sollte, nämlich eine umfangreiche Sammlung an zeitgenössischer Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute eigentlich. Mhm. Ähm, vor allem Edith
0: mhm. war
1: mit Künstlern auch befreundet, auch privat befreundet, unter anderem mit Roy Lichtenstein. Und ähm, heute ist sie vor allem auch ein großer Jeff Koons-Fan. Ja, die Broad Foundation, die dann irgendwann gegründet wurde, unterstützt unter anderem Kunst, Bildung und Wissenschaft im Raum L.A. Mhm. Ähm, ja, gleichzeitig hat äh, das Paar aber äh, über die letzten 40 Jahre hinweg zwei Kollektionen aufgebaut mit zeitgenössischen Werken, ähm, und das Ganze ähm, teilt sich auf in die Eli und Edith L. Broad Collection und The Broad Art Foundation. Und insgesamt vereinen diese beiden Geschichten rund 2000 Arbeiten von über 200 Künstlern und Künstlerinnen. Äh, diese Art Foundation ist seit 1984 eine Art Leihbibliothek. Ähm, also über 500 Museen und Galerien an Universitäten haben schon Arbeiten aus dieser Sammlung irgendwie gehabt und gezeigt in irgendwelchen... Ja, ähm, Ausstellungen.
0: Mhm.
1: 2010 begann dann der Bau an der Grand Avenue ähm, in Downtown L.A. für eben dieses Kunstmuseum The Broad. Mhm. Ähm, das Haus selbst, Haus, das äh, Gebäude selbst ähm, ist auch schon ansehnlich, finde ich, wenn man da also direkt daneben befindet sich dann eben ähm, die Walt Disney Concert Hall, die auch schon, ne, wir haben sie erwähnt, wirklich eine Augenweide ist. Also richtig, richtig toll anzusehen. Ähm, aber auch ähm, The Broad ist, äh, sieht sehr cool aus, auch von außen. Es hat von außen so eine weiße Wabenstruktur. Mhm. Ähm, und das Ganze wurde 2015 letztlich eröffnet. Das sind die bei Dalli Dalli. Ja, <lacht> ja das waren so die Vorläufer dieser äh. Idee wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. mhm. ähm, Kunstwerke, die unter anderem dort zu sehen sind, sind... Ähm, ja, von Künstlern wie Jeff Koons, Cindy Sherman, Roy Lichtenstein, Andy Warhol. Unter anderem hängt dort ein Single Elvis von 1963. Oh. Mhm. Ist auch ganz geil. Also wenn du dann vor diesen Dingern stehst und denkst wow, Andy hat ja. das <lacht> gedruckt ja, oder so. Das ja. ist echt, echt mhm. sehr abgefahren, finde ich. Mhm. Aber es ist schon toll. Also natürlich haben wir auch hier in Deutschland tolle Kunstmuseen. Aber wenn du eben in bestimmten Städten landest ja, und dort in den eben ne, bestimmten Kunstmuseen und da dann die ganzen...
2: Originals. Originals,
1: ja. das ist ja schon immer mal was anderes. Ja, auf jeden Fall, ne? ja. ja Ed Ruscha mhm. ist vertreten, John Badasari, Takashi Murakami, mhm. Damien Hurst, äh, Jasper Jones und viele, 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 viele andere.
0: Mhm.
1: Ähm, unter anderem gibt es, und das habe ich leider, ich weiß gar nicht, warum wir das nicht gesehen haben, das war zur gleichen Zeit dort, als wir dort waren, auch eine, ähm, war auch ausgestellt und zwar die Installation Infinity Mirrored Room von Kusama. Ähm, können wir mal verlinken, das ist irgendwie so ein Raum, der quasi. Ja, Unendlichkeit irgendwie so suggeriert ah, durch viele kleine cool. Lichter und so. Sehr abgefahren. Ja. Ähm, ich, ich, ich glaube, das, das hat irgendwie nicht mit den Karten geklappt, glaube ich. Also mhm. es war halt ja natürlich sehr stark besucht auch, nur wie mhm. das dann so ist bei so besonderen Ausstellungen. Aber ich weiß gar nicht, ob die immer noch dort ist oder dort war. Jedenfalls können wir das auch nochmal gerne verlinken.
0: Ja,
1: cool. Ähm, Cindy Sherman mhm. habe ich schon erwähnt. Von ihr befindet sich die, dort Welt, die, die weltweit größte Kollektion ihrer Werke. Also wer da ein Fan ist, sollte sich das auf jeden Fall angucken. Ja, das Gebäude selbst ist auch wirklich ein, ein Hingucker. Es vereint das Archiv und die ausgestellte Kunst in einem Gebäude sozusagen. Cool. Also ähm, es ist quasi das Lager und das Präsentieren der Kunst unter einem Dach sozusagen ähm, dort. Ähm, Erkläre ich gleich aber noch mal kurz, wie das dann genau aufgebaut ist. Ja. Die Stadtplaner jedenfalls äh, von L.A. wollten, dass es die Grand Avenue. Ähm, die Grand Avenue ist halt so eine Avenue, halt so eine Straße mit irgendwie großen Gebäuden. Also mit diesen vor allem, ich glaube, insgesamt drei fette Gebäude, die eben was mit Kunst und Kultur zu tun haben. Und, ähm, aber sonst ist da echt nicht viel los. Ne? Also vor allem als Fußgänger bist du da echt irgendwie einsam unterwegs. Ja. Ähm, und die Stadtplaner wollten aber gerne, dass sie... Ähm, die Grand Avenue als Boulevard und als kulturelle Achse, äh, dass es das Ganze irgendwie belebt. Mhm. Ne? Ähm, aber ja, also... Es sind eben kaum Fußgänger unterwegs dort. Also, ich glaube, wer sich dort befindet, der ist auch schon ganz konkret unterwegs zu einem dieser Gebäude. Mhm. Ne? Aber man fl flaniert dort nicht lang oder so. so, so das ist es nicht. Ne? Kann, kann und
2: Zara Stores. In nee.
1: <lacht> Nein, gar nicht. Nein, ähm, auch, auch keine anderen Geschäfte mhm. wirklich. Ähm, und auch ich. ich also zumindest als wir dort waren, wobei ich muss gerade überlegen, also es war ja 2016, das heißt ein Jahr zuvor war es erst eröffnet worden, ja krass. Mhm. Ich weiß nicht, wie es heute ist, vielleicht hat es das ein bisschen belebt, ich weiß es nicht. Aber allein die Tatsache, dass äh, das Gebäude drei Tiefgaragengeschosse hat, äh, zeigt, dass die meisten eben doch mit Auto anfahren, vermutlich. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, also wie gesagt, das Gebäude äh, vereint eben Archiv und äh, Ausstellungsfläche zugleich. Und es trägt sogar den, hat sogar einen besonderen Titel, nämlich The Veil vale and the Vault, also den Schleier und die Höhle. Mhm. Ne? Ähm, und das Ganze prägt eben die Erscheinung des Gebäudes. Also man kommt rein und ähm, es ist, also aus der Lobby muss man durch die, es ist, ja, es ist so eine, wie so eine organisch geformte Höhlenetage äh, sozusagen. Also ich weiß gar nicht, wie man es so beschreibt. Es ist sehr organisch, und sehr rund alles so. Mhm. Ne? Man kommt halt so rein und man bewegt sich quasi um diese Höhle, die halt... Ähm, wo man nicht reinschauen kann, man weiß halt nur, dahinter befindet sich das Archiv mit Büros und, und Lager der ganzen Kunstwerke und so, die gerade nicht ausgestellt werden. Und man geht quasi so in der Runde drumherum, bis man eben auf der äh, obersten Plattform ankommt, wo eben die Hauptausstellungsebene zu finden mhm. ist. Und diese Hauptausstellungsebene ähm, ähm, ist quasi nach außen eben diese Wabenstruktur begrenzt, die halt das Licht gefiltert und blendfrei reinlässt. So. Ah, cool. Also man hat einen perfekten Blick auf alle Kunstwerke. Ja, das ne? ist geil. Das ist super mhm. gemacht, also ganz toll gemacht. Ja. Ähm, ja, natürlich, man kann eben Treppe oder Rolltreppe oder auch einen Aufzug nehmen, um ne? mhm. da oben eben anzukommen. Ähm, ja, es ist halt auf jeden Fall ein ganz äh, starker Tipp, falls ihr irgendwann den Weg nach L.A. Ähm, machen werdet, mhm. Stichwort Kultur und Kunst, finde ich, ist das auf jeden Fall super. einen Besuch wert, wenn man irgendwie auf Neurokunst steht.
2: Ich habe verstanden, auf Neurokunst.
1: <lacht> Hat auch was davon. Auch. <lacht> es belebt die Sinne, ja. muss man sagen, die, die Sinne und die Synapsen. Ja, super. Ähm, ja, ich würde diesen Teil gerne abschließen mit einem Song zum ja. Thema Kunst und zwar haben sich The Jam. Oh, ja. <lacht> 1977 auch mal Gedanken dazu gemacht und haben einen Song geschrieben mit dem Titel Art School. Cool. Ja, nice. Und den hören wir uns jetzt an und dann bist du glaube ich dran mit deinem letzten Input. Richtig. Dann hören wir die Marmelade. One, two,
5: three, four. You won't have time And never worry If people laugh at you The fools only laugh Cause they're empty you Time is washing And the hands are fast Young yeah! words yeah! are mumbled They don't always last It's up to us To make sure they're Who is to judge that your ways are correct The media is watched on his absolute shit The TV telling you what to think anything yeah. that you want to do And any place that you want to go Don't even a mission for everything that you want Anything that you feel is right Wearing really it close this as long as it's right So what you want cause this is a new art school
2: schön, dass hier noch Punkrock gespielt wird. Jetzt habe ich nämlich eben gerade spontan überlegt, ich könnte noch einen zweiten äh, heißen Tipp raushauen, der auch ganz aktuell ist, weil er nämlich gerade vor ein, zwei Wochen äh, durch meine Filterblase geschwemmt wurde. Mhm. Äh, und zwar gab es äh, vor kurzem den Auf der Auftritt einer kleinen All-Girl-Asian-American und Latin-Punk-Rock-Band. Mhm. Bestehend aus vier Mitgliedern, alles Mädchen, ähm, die Betonung liegt auf Mädchen, weil die sind tatsächlich alle so um die 15, 16 mhm. Jahre, also wirklich noch ganz jung. Und wir haben in einer Bibliothek in L.A. natürlich, lustigerweise, einen Auftritt gehabt und haben einen Song gespielt, der aufgrund aktueller Ereignisse äh, der Text ähm, geschrieben wurde. Mhm. Und zwar ist es so, äh, dass eine der Mitspielerinnen, also die Drammerin, um genau zu sein, Mila heißt die Gute, die hatte einen, einen Klassenkollegen, der einen rassistischen Kommentar ihr gegenüber geäußert hat, weil sie Chinesin ist mhm. und bezogen auf die äh, Covid-19-Pandemie. Mhm. Und daraufhin hat sie äh, den Song geschrieben, Racist Sexist Boy. <lacht> und den Song haben sie performt mhm. in dieser äh, Bibliothek. Und daraufhin ist die absolute Hypewelle Hype okay. losgebrochen, okay. Ja, weil die einfach... Wir gucken uns das auch gleich an. Das Video guckt ihr euch es euch auch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Viele werden es bestimmt schon gesehen, das Ganze ist viral, relativ schnell viral gegangen und hat so Leute auf den Plan gerufen, wie zum Beispiel Rage Against the Machine, First Moore von Sonic Youth. Krass. Oder auch äh, Bikini-Kills äh, Kathleen Hanna, weil wow. die eine auch ein T-Shirt von Bikini-Kill trägt. Und dann hat sie das ähm, äh, punkrock label wo auch äh, Bad Religion unter Vertrag sind, Epitaph Records, mal kurz unter Vertrag Nein. genommen. Ja. Nein. Wie heißt denn die
1: Band? Äh,
2: die heißen The Linda Lindas. Auch geil, ne? <lacht> ja. Und wir hören jetzt The Linda Lindas mit Racist Sexist Boy. Viel Spaß damit. <lacht> Ja, ich würde sagen, keine Fragen mehr, oder?
1: Nee, keine Fragen. Einfach offen.
2: konsequent und geil und sympathisch und alles. Ja, wir sind schon wieder am Ende. So leid uns das tut. Mhm. Wir müssen natürlich jetzt am Ende doch wieder ein bisschen runterkühlen. Ganz bisschen vielleicht. Und kommen noch äh, zu einem letzten Geheimtipp von mir mhm. für heute. Wir haben beschlossen, es gibt ein Addendum. Ob das ein oder zwei Teile werden, das haben wir noch nicht beschlossen. Das schauen wir mal. Aber zum Ausklang dachte ich mir, wir hatten einen Genre noch gar nicht gestriffen. Wir hatten ein Genre noch gar nicht gestriffen. Und zwar die elektronische Musik. Stimmt. Ne? Mhm. Und ähm, da gibt es einen Protagonisten, der ist im Jahre 2010 durchgestartet. Ähm, speziell in L.A. erstmal und dann aber auch ganz Amerika. In Deutschland ist er nicht so wirklich bekannt, was jetzt nicht verwerflich ist. Äh, meistens kommen die Dinge hier ja entweder ganz spät oder gar nicht an, oft auch. Ich bin drauf gestoßen äh, über die viel beworbene Jukebox-App mal mhm. wieder. Der Kollege äh, namens Will Wiesenfeld, <lacht> klingt erstmal deutsch, ähm, mit dem Stage-Namen Baths, mhm. also die Bäder, Aha, schwer ja. auszusprechen, Baths. <lacht> ist ein, ist ein ja, amerikanischer elektronischer Musiker und äh, war, wurde in Tarsana äh, geboren. Das ist in, ja, na, etwas außerhalb Los Angeles Außenbezirke und äh, aufgewachsen in den Woodland Hills, auch in Los Angeles. Genau. Ähm, lebt auch immer noch dort und ähm, ist ein klassisch, eigentlich ein klassisch ausgebildeter Musiker. Äh, der Klavier schon seit... Kindheitstagen spielt und äh, mit zwölf äh, das dann aber komplett verbannt hat und gedacht hat, äh, ich experimentiere mal ein bisschen. Und ähm, ja, das Ganze ist irgendwo zwischen Ambient, trifft auf leichte Hip-Hop-Einflüsse a la J. Dilla. Mh, irgendwo im Elektronika-Bereich, der ja sehr weitläufig ist. Elektronika, schon mal gehört, ne? das Genre ist, glaube ich, eins der weitläufigsten elektronischen Genres, die mir so einfallen, weil da fällt so vieles darunter. Mhm. Auf jeden Fall ähm, hat er eben dieses dieses Alias äh, entwickelt in seiner, als, als Kindheitserinnerung daran, dass er ähm, ja, Art, also Kunst und Musik immer, während er in der Badewanne saß, am liebsten konsumiert hat in irgendeiner Form. Sei es, dass er Bücher sich angeschaut hat oder auch mal was äh, geguckt hat oder so oder gehört wahrscheinlich auch. Das geht hier jetzt nicht so ganz geht nicht so ganz aus, dem, aus der Beschreibung hervor. Auf jeden Fall ähm, hat er sein Debütalbum in 2010 released mit dem Namen Cerulean. Und das wurde bei der äh, AV Club, äh, also das ist so ein Online-Fanzine, war es das beste Album von 2000, also es ist als bestes Album von 2010 gerankt und ist auch bei Pitchfork äh, Album des Jahres honorable mention mhm. äh, in der honorable mention list äh, geworden. Ich habe mir das dann, äh, nachdem ich zwei Stücke über Jukebox, die mir da reingespült wurden, gehört haben, habe ich es mir auch direkt gezogen. Das ist auch wirklich geil. Auch die letzteren äh, Platten, super. Sehr empfehlenswert. Und ich will auch sonst gar nicht weiter darüber erzählen. Wir hören jetzt von dem Album Cerulean von Baths, den, das, <lacht> das Stück mit dem Titel *Hard*. Und damit
1: verabschieden, verabschieden wir
2: uns. Wir uns. Für, für heute von euch und mhm. sagen bis zum nächsten Mal bei 1000 Jahre. Pop. Tschüss. Tschüss.